1: l'idée je l'ai préparée en amont la stratégie avec mon préparateur mental je lui ai dit comment j'allais courir la course je lui donné aussi ma stratégie de course à Laurence je lui ai dit euh, Laurence euh, t'inquiète pas si à ce moment là de la course je suis à tel endroit je suis à telle place c'est normal n'aie pas peur <rire> ça va bien se passer <rire> ayez confiance en moi ça va le faire c'est comme ça que je veux courir je l'avais dit aussi à mon entraîneur il m'avait dit euh, ok tu fais ta course mais moi je te le conseille pas mais après si, si c'est ce que tu veux bah, fais le et je te suis à 100% la stratégie de course, c'était tout simplement, euh, on part tant pour pas tant, on regarde un petit peu 10 km les adversaires, on les regarde euh, droit dans les yeux, et à un moment donné, euh, au bout de à peu près 15-30 km, bah j'y vais, et j'y vais, et puis euh, je mets la gomme, et puis euh, rendez-vous à l'arrivée. C'était un peu la stratégie, et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Guillaume Ruel. Guillaume a embrassé la course à pied dès son plus jeune âge et a allongé les distances et empilé les performances sur route avec une précocité étonnante. Guillaume court ainsi son premier marathon à l'âge de 19 ans. En 2021, il devient à 23 ans le plus jeune champion de France de 100 km lors de sa première tentative sur la distance, signant alors la 11e performance française de tous les temps. Guillaume, désormais détenteur du record de France de 100 km, aborde chacune de ses courses avec ambition et fougue. Et quand bien même il prend le temps de construire de façon structurée sa carrière, il n'écoute que son cœur et son instinct une fois le départ donné. Mais je ne vous en dis pas plus, Guillaume va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, sans calcul. Salut Guillaume, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi.
1: Bonjour Guillaume, c'est un plaisir aussi de partager avec toi et de faire profiter aux auditeurs un peu de, bah de, de tout ce témoignage que je vais pouvoir te donner et de, de l'échange qu'on va avoir ensemble.
0: Eh ben Je m'en réjouis, en tout cas ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir dans le podcast, tu as répondu très favorablement et tout de suite avec enthousiasme, donc je te, je te remercie de, de ta confiance aussi. Euh, Guillaume, on est aujourd'hui le vendredi 13, euh, j'ai une première question à te poser, est-ce que tu souffres de Paraskevidé-Catriophobie
1: Oula, oh il va falloir que tu me dises ce que c'est. <rire>
0: c'est une autre façon de te demander, c'est super superstitieux en fait, c'est euh, c'est la phobie du Vendredi 13 qui est une superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté euh, et qui a fait de cette date euh, dans certaines cultures un jour euh, un peu malheureux comme chacun sait. Donc ça a un nom, tu vois, il y a plein de noms pour les phobies, mais celle-là, je te le redis quand même juste pour le, le spectacle, phobie
1: Ouais, bah c'est un nom assez pompeux, en tout cas. Ouais, mais, exactement, euh, ouais. Mais sinon, non, j'ai pas. Ça, ça m'impacte pas trop, on va dire. Bon, pour l'instant, là, il est 14h30, alors qu'on enregistre. Donc, euh, je vais peut-être croisé les doigts parce que je sais pas ce qui peut m'arriver d'ici ce soir, quand même.
0: J'espère que je, je n'osais pas porter l'œil, qu'on ne va pas avoir <rire> un problème technique avec l'enregistrement ou autre surprise. Bon, enfin voilà, tu, tu aurais appris quelque chose. Par contre, je te, voilà, je te défie de réutiliser le nom ce soir au dîner peut-être. Oui. Euh, sans filet, ça va être compliqué. Guillaume, euh, on va parler évidemment de ta pratique sportive euh, générale. Je suis content qu'on qu traite du sujet de, de route aujourd'hui et puis plus particulièrement du, du 100 km. Je vais te demander de te présenter, mais je vais t'imposer une petite contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir de Guillaume Ruel qui ne touche pas au sport
1: D'accord alors euh, Guillaume ruel, euh, 25 ans originaire du département de la Manche en normandie, enfance euh, heureuse et enfance euh, en, en extérieur euh, à la campagne euh, une éducation euh, une, une éducation par mes parents normal euh, <rire> avec rigoureuse. Euh, rigoureuse au milieu euh, des animaux depuis que je suis tout petit introvertie de base, mais euh, avec le fameux mot qu'on ne peut pas utiliser, j'ai réussi à m'ouvrir un <rire> petit peu et à me découvrir. <rire> euh, sinon, euh, bon, j'ai fait mes études à l'université de Caen. Je suis diplômé depuis l'année dernière. Je suis docteur en pharmacie.
0: Tu exerces aujourd'hui ou pas
1: euh, Alors euh, j'ai j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat euh, avec Salomon qui me permet de et d'autres partenaires aussi que j'ai qui me permet de de ne pas travailler en pharmacie à temps plein. Je fais quelques remplacements dans, on va dire, les phases un, les phases un petit peu creuses de ce qu'on peut appeler euh, euh, un loisir que je ne peux pas exprimer tout de suite. <rire>
0: <rire> Il s'agit bien sûr des échecs.
1: Exactement. Et euh, sinon, euh, j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup euh, rencontrer euh, de nouvelles euh, coutumes, de nos, des, a... j'aime, le... j'aime les habitants du monde. En fait, j'aime parcourir le monde. Alors, euh, j'ai la chance de parcourir le monde, euh, pas en étant docteur en pharmacie, mais avec euh, un autre loisir que je peux, enfin, que je garde secret là, en ce moment. Donc, euh... Ça va
0: surprendre tout le monde à mon avis. <rire> le sport que tu pratiques, personne n'a la moindre idée de ça.
1: Voilà. <rire> Donc, c'est ouais ça, je pense que pour me résumer, c'est à peu près ça. Et euh, j'aime faire tout ce que j'entreprends en famille et euh, partager euh, en famille.
0: Un introverti qui parle à la découverte du monde et du, du partage, c'est intéressant, c'est chouette
1: Oui, bah, un introverti de base euh, qui a réussi à s'ouvrir aux autres et avec, à s'ouvrir au monde.
0: Guillaume, on va parler maintenant, ça y est, j'ouvre les vannes, euh, de sport et plus particulièrement de course à pied. Elle a trouvé sa place euh, assez jeune dans ta vie, euh, à l'âge de 10 ans
1: oui, j'ai commencé le sport euh, bah, très jeune et assez naturellement et assez intuitivement en fait. Euh, bah, pour moi, euh, j'allais dès que je rentrais de l'école, je sortais dehors, j'allais voir euh, bah, les animaux qu'on avait à la maison, les poules, les chèvres, etc. Et en fait, bah, je, naturellement, je me suis mis à courir. Et euh, à l'âge de 10 ans, bah, j'ai dit à mon frère, tiens Chiche, euh, j'ai envie de courir 10 kilomètres, est-ce que tu veux me suivre à vélo Et puis bah, il m'a dit, allez on y va, nos parents étaient partis euh, faire des courses il me semble à l'époque. Et donc on avait couru, enfin j'avais couru 10 kilomètres et mon frère m'avait suivi à vélo. Et puis en rentrant en rentrant euh, à la maison, mes parents étaient là et normalement des parents normalement constitués auraient dit, mais pourquoi vous avez fugué pendant plus d'une heure <rire> et euh... Alors que moi, mes parents étaient super fiers, ils m'ont dit, c'est incroyable, tu te rends pas compte, t'as couru 10 km à 10 ans.
0: T'as dit une heure, c'était, c'est loin le temps où tu mettais une heure pour faire 10 km.
1: Ouais, ouais, c'est loin. <rire> <rire> Mais bon, pour un petit enfant de 10 ans, je trouvais que c'était, enfin, tout le monde trouvait ça assez surprenant et assez très incroyable. impressionnant. Et donc, c'est, c'est là que ça a commencé. Et puis, bah, j'ai baigné aussi dans le sport depuis tout petit. Mes parents euh, nous ont toujours éduqué à travers le sport et à travers ses valeurs. Donc oui, j'ai commencé très jeune le sport.
0: Justement, en revenant de ces premiers 10 kilomètres, tu as ressenti quoi Est-ce que tu as le souvenir d'avoir ressenti quelque chose de très particulier Est-ce qu'il y a une forme de révélation qui est née à ce moment-là Ou ça s'est développé petit à petit au fur et à mesure de ton adoption de la, la discipline
1: De mémoire, ce jour-là, je voulais vraiment, euh, j'avais vraiment un défi en tête. En fait, c'était me dire, euh, je vais je vais tous les épater, je vais faire le 10 km, et ils vont trouver ça incroyable. Quoi. Et au fond de moi, je savais pas si j'en étais capable, mais en tout cas, je me suis lancé le défi, et puis enfin, j'ai réussi, et puis finalement, voir euh, le bonheur dans les yeux de... Le bonheur un petit peu parce qu'ils étaient surpris en fait euh, de voir ce que j'ai pu faire. Bah ça m'a vraiment, ça m'a comblé de bonheur en fait. Et finalement c'est ce partage que d'une autre d'une autre manière j'ai actuellement aussi aujourd'hui avec mon frère, avec mes parents, avec ma copine. Donc euh, c'est ce partage du sport qui, est, qui nous réunit tous ensemble.
0: Donc c'est autant pour les autres que pour toi finalement cet accomplissement. Euh,
1: oui c'est ça. Euh, je suis quelqu'un de très égoïste dans ma pratique parce que euh, il faut que tout le quotidien euh, familial, c'est-à-dire euh, Ma copine est via à 200% pour ma passion aussi, c'est-à-dire qu'elle la comprend. Et puis, par exemple, quand je fais des compétitions, elle me suit à droite, à gauche, mais pas juste en Normandie. Elle me suit aux quatre coins du monde. Mon frère, lorsque j'étais en études de pharmacie, il faisait une heure de route pour venir me récupérer. Après après la fac, on allait à un endroit à Caen, s'appelle le canal Caen-Wistriam. En plein hiver, on y allait à 20h, 21h. On rentrait à 23h, il me suivait à vélo. Et euh, voilà, je pense que bah, sans cette implication familiale, bah, je pense que ça aurait été compliqué d'en arriver où j'en suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu attendais ça d'eux ou est-ce que c'est eux spontanément qui ont eu envie de te suivre pleinement aussi de s'engager au même titre que toi tu t'engageais sportivement
1: euh, Je pense que bah, ils ont appris à aimer ça en fait, à aimer à partager un peu tout ce qu'on, toutes les émotions qu'on peut en, qu on peut avoir ensemble. Parce que bah, je suis pas un coureur euh, qui aime les choses euh, simples en fait. J'aime bien me mettre en difficulté, j'aime bien. Euh, Oser, j'aime bien tenter des choses et finalement, je pense que c'est en osant des choses au risque de tout perdre, finalement, que bah, l'émotion arrive. Et en fait, parce que une course à pied, euh, mes ambitions, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Une carrière d'athlète de haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y, y a des hauts, il y a aussi des bas et voire des très bas. Et justement, c'est quand on atteint les très bas et ensuite qu'on rebondit pour avoir un très haut que bah là, finalement. on on profite énormément de, bah, de l'émotion du jour parce qu'on sait que bah, on a travaillé longtemps en amont, que mes proches bah, ils ont été là quand ça allait pas et finalement une course à pied quand on voit une compétition d'un point de vue extérieur, d'un point de vue public, on se rend pas compte de toute l'implication personnelle qu'il y a pour obtenir le résultat. Mais on se rend pas compte non plus de tout ce qu'on fait endurer par moment à ses proches et euh, finalement le jour qu'on a un résultat, bah, c'est grandiose en fait parce que tout le monde en est comblé et en est satisfait.
0: Et puis, parfois, le résultat n'est pas là et pourtant, le travail engagé a été énorme et on le voit encore moins. C'est vrai, on le voit, on le mesure déjà difficilement dans les succès. Alors, dans, dans les non-atteintes de, de résultats escomptés, c'est encore plus difficile à mesurer, je trouve. Guillaume, j'ai une question plus globalement sur le sport. C'était quoi, toi, les images de sport avec lesquelles tu as grandi? Est-ce que tu avais des icônes? Est-ce que tu t'intéressais principalement à l'athlé, la course à pied ou est-ce que tu avais les chakras ouverts sur d'autres disciplines? Tu avais des idoles de jeunesse aussi dans le domaine du sport?
1: Alors, j'ai toujours été euh, en adoration pour les sports d'endurance. J'ai toujours euh, aimé ça, regarder ça à la télé. Pour la petite histoire, quand j'étais euh, quand j'étais petit, je regardais euh, le triathlon, je regardais la course à pied, ce qui était diffusé à l'époque. Hein, on n'avait pas... Enfin, euh, on a l'impression que je suis vieux, mais il euh, n'y avait pas, par exemple, <rire> la <longtemps>. chaîne... <rire> De mon temps. Il n'y avait pas la chaîne, par exemple, l'équipe 21 ou des chaînes comme ça, où finalement, ça, je pense que ces chaînes-là, ou même euh, maintenant, on a des courses qui sont diffusées en live sur YouTube, bah, finalement... On n'avait pas toutes ces courses-là que maintenant on a, et maintenant même temps, c'est une mine d'or parce qu'on découvre des sports différents, on découvre plein de disciplines différentes, mais on n'avait pas tout ça. Et finalement, je, je, je bouquinais beaucoup sur le sport, sur le sport d'endurance. Euh, j'avais euh, un jeu de petits vélos, en fait, et euh, alors ça paraît euh, complètement incroyable, mais euh, moi, je me refaisais le Tour de France avec mon jeu de petit vélos. Euh, je connaissais euh, tous les coureurs cyclistes du peloton, professionnels et amateurs, alors j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Donc, euh, j'étais vraiment un passionné, mais je connaissais même tous les marathoniens qui faisaient euh, 2h20, 2h25, alors que, bon, j'avais 13-14 ans, mais j'étais passionné par le sport et passionné par euh, tous ces coureurs, en fait. Et ça m'a toujours fait rêver. Même euh, à l'époque, j'étais déjà intéressé par le 100 km, parce que mon papa participait à des 100 km, et moi, quand je voyais un coureur de 100 km faire, euh, ne serait-ce que, bon, moi, je vais, entre guillemets, hein, ne serait-ce que 7h15, pour moi, c'était un, un demi-dieu, parce que c'était incroyable de faire ça, quoi.
0: On comprend la, la dimension inspirante de, de ces profils-là. Tu as parlé un peu de, de chiffres et de data. Est-ce que tu étais aussi un peu le nez, justement, dans, dans les performances, les chronos, aussi cette dimension un peu plus arithmétique du sport. C'est aussi toujours quelque chose qui t'a intéressé ou beaucoup moins que, que le côté plus émotionnel
1: Beaucoup moins. Le côté émotionnel, pour moi, c'était vraiment le plus important. Je, par exemple, que les cyclistes du Tour de France, ils pédalent à 35 ou à 45, honnêtement, j'en avais rien à faire. Par contre, quand je voyais un coureur qui était en perdition, quand je voyais un sur le Tour de France finalement moi j'avais de la compassion pour lui et je me disais wow, c'est incroyable ce qu'il est en train d'endurer et finalement il finissait peut-être dixième de l'étape mais pour moi c'était le vainqueur du jour parce que à l'image, en tout cas, le ressenti qu'on avait, c'est que ce coureur-là, c'était, euh, c'est lui le, ce jour-là qui avait, qui a été le plus combatif euh, dans son esprit. Et finalement, c'est ce que je retenais du sport, c'était pas forcément les vainqueurs. Et euh, j'avais une adoration pour justement ces coureurs qui avaient un peu du panache et qui étaient un peu des romantiques du sport et qui qui allaient un, des fois, euh, qui comptaient pas leurs coups de pédale pour en revenir un petit peu au vélo. Mais euh, finalement, c'était même euh, quand je regardais des courses à pied, ce pas forcément le premier qui gagnait haut la main. C'est pas ça qui m'intéressait. C'était de, de voir un peu comment le petit Français dans la course, il se débrouillait, comment euh, finalement il allait finir 15e d'un 5000 mètres et se dire euh, bah, euh, que tout le monde allait le prendre pour un rigolo alors que pour en être là, euh, moi je savais. Enfin, Je me rendais compte qu'il n'était pas là pour rien, que c'était le meilleur de France et que finalement... Euh, c'était dur pour lui là, ce jour-là dans la course parce que le premier c'est toujours facile pour lui finalement parce qu'il a personne à aller chercher devant donc euh, il est un peu dans une zone de confort mais le 15 e d'un 5000 mètres bah, c'est hyper galère parce que il pourrait abandonner limite quand on regarde à la télé on le voit même plus à l'écran et ça c'était quelque chose qui m'avait euh, assez bluffé à l'époque et j'étais plus euh, un aficionado des, des romantiques du sport un peu à l'instar d'un Thibaut Pinot comme on a vu euh, bah, ces, ces derniers jours euh, prendre sa, sa retraite bah, Thibaut Pinot, il n'a pas gagné le Tour de France, mais il a gagné le Tour des Français. Quoi.
0: Cette notion d'audace et de, de fougue, je pense qu'on va la retrouver en fil conducteur de, de ta carrière. C'est un axe qui est vraiment intéressant et singulier, je trouve. Tes premiers souvenirs, toi, de compétition, ça a été quoi, ton rapport à la compétition dans, dans les tout débuts Est-ce que c'était l'occasion de te sublimer Est-ce que ça pouvait être une forme de pression euh, saine ou malsaine, selon euh,
1: C'était une forme de pression. Euh, au début, quand j'ai commencé la compétition, j'étais en catégorie euh, minime, donc je crois que c'est à peu près fin de collège. Et en fait, c'était une forme de pression parce que, je, je, fin, pour moi, c'était un peu comme si je devais me comparer aux autres, euh, savoir si j'étais meilleur qu'un tel, moins bon qu'un tel. Et euh, je prenais pas forcément beaucoup de plaisir à cet âge-là. Je m'entraînais déjà énormément. Peut-être en minime, je pourrais déjà 80, 100 km par semaine. Alors que, enfin, bon, je recommande à personne de faire ça à cet âge-là. C'est dans les clubs d'athlétisme, voilà, on ne demande pas aux athlètes de faire ça. Mais j'avais aussi un côté un peu performance dans le sens où euh, quand j'étais jeune, j'ai, je suis pas né avec, avec euh, des, des capacités innées. C'est-à-dire que dans mes années jeunes, moi, le but, c'était de me qualifier au championnat de France. J'envisageais en, même pas d'être champion de France un jour. C'était juste me qualifier au championnat de France de crosse. Et donc, en scolaire, on avait euh, des championnats de France de crosse il fallait être dans les cinq meilleurs de sa région pour être qualifié. Et euh, Par exemple, il y a une année où euh, j'avais terminé, euh, il me semble, 13e et je m'étais dit l'année prochaine, il faut que je sois dans les cinq et comment je vais pouvoir le faire en fait et donc, à partir de là, c'était un peu inconsciemment une recherche de performance pour se dire comment je vais passer de la treizième place à la cinquième place. Et dans mes années collège, en quatrième, troisième, ma maman, elle me levait à cinq heures du matin pour que je monte sur un vélo d'appartement. Parce que je disais à ma maman, non, non, il faut que je fasse du vélo d'appartement le matin. Le soir, il faut que j'aille courir au stade. Et c'est comme ça que je vais y arriver. Et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait.
0: Ça peut être contrainte par moments ou à chaque fois tu accueilli ça avec enthousiasme, le, le petit réveil à cinq heures répété?
1: J'avais beaucoup d'enthousiasme parce que J'étais quelqu'un de... Enfin, je suis toujours hyper actif, en fait. Et euh, pour moi, si je me levais, mettons, à 7 heures et qu'à 8 heures, j'étais allé à, à, au collège, bah, j'avais l'impression que de, quand je me réveille à la fin du collège, je me suis un peu ennuyé parce que j'ai rongé mon frein. Enfin, j'avais des grandes facilités scolaires, en fait. Donc, je, je m'ennuyais en cours. J'avais besoin de, de faire des choses. Et le fait de, de faire du sport le matin, ça me libérait totalement. Après, j'étais libéré pour la journée. Et quand arrivait 15 heures, 16 heures moi je pensais qu'à 18h à sortir et aller courir, donc euh, ça rythmait un petit peu ma journée, et puis à la maison aussi, papa il faisait enfin, il, il fait du sport, il faisait du sport euh, à haut niveau aussi sur des longues distances, et en fait euh, à 3h du matin il, il descendait dans le garage pour courir sur le tapis de course, donc en fait moi papa il courait à 3h du matin sur un tapis de course, je ne voyais pas où était le problème, à le, à, ma maman me lève à 5h du matin pour faire de la trainer en fait.
0: À quel moment tu as, as pris conscience de, de capacité C'est toi qui l'a réalisé Ou est-ce que naturellement, euh, quelqu'un d'extérieur a posé ce regard là sur toi et t'a fait comprendre que tu avais, euh, c'est pas que du talent, mais c'est aussi beaucoup de travail, mais en tout cas des, voilà, des, des capacités et que ça valait probablement le coup si, si tu avais envie d'aller chercher plus loin
1: Je pense que à cette époque-là, personne n'aurait mis un centime sur moi pour euh, <rire> par, par rapport à ce que j'ai réussi à faire au jour d'aujourd'hui. Par contre, tout le monde était convaincu que finalement j'étais un gros bosseur dès tout petit et ça je le mettais jamais en avant par exemple mon entraîneur de course à pied quand j'étais enfin mon entraîneur de club euh, quand je quand je allais courir en quatrième et troisième dans le club d'athlétisme je lui disais jamais que je le matin moi je me levais à 5 heures pour faire du vélo ça je lui disais jamais que entre les entraînements officiels euh, qu'on avait au club moi je faisais des entraînements en plus je lui disais jamais parce que je voulais jamais enfin je voulais jamais être prétentieux de ce point de vue là et pour moi c'était un peu mon jardin secret où finalement bah, c'était que pour moi donc euh, finalement euh, la progression était un peu normale, un peu linéaire on va dire mais euh, bah, personne se doutait trop de ce que je faisais euh, à la maison un peu en, en sous-marin et euh, personne je pense aurait mis un, oui, un centime sur, euh, sur le fait que je puisse euh, battre des records de France et d'Europe euh, sur des distances euh, assez longues mais euh, par contre mes, même mes parents euh, n'auraient enfin, jamais cru que j'aurais fait ça tu euh, mis combien de centimes sur toi euh, En fait, moi, c'était par palier que j'ai fonctionné. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, quand j'étais au collège, mon but, c'est de me qualifier au championnat de France. J'aurais jamais imaginé être champion de France. Donc, euh, moi, j'ai toujours pris ça par palier et euh, je me voyais pas du tout être, être professionnel. Ce n'était pas du tout l'envie que j'avais à ce moment-là. C'était vraiment pour le plaisir. Et une fois que j'étais euh, qualifié au championnat de France, mon but, c'était d'être... Euh, dans les meilleurs français d'être champion de France une fois que je suis champion de France bah mon but c'est d'être dans les meilleurs du monde une fois que je suis le meilleur du monde bah c'est de battre le, le record du monde et après euh, bah, parce que tout ça ça me procure des émotions différentes c'est à dire que demain si je me qualifie à un championnat de France ça me procurera pas plus du tout la même émotion que ça m'a donné la première fois et donc je pense que si j'arrive à cocher tous les objectifs que je me suis donné je pense que la course à pied en compétition en performance ça s'arrêtera pour moi parce que il y aura plus rien de plus haut et de plus majestueux à atteindre. Donc, euh, je pense que j'aurais fait le tour de la question.
0: Tu iras chercher autre chose à côté
1: Ouais, peut-être autre chose à côté ou plus euh, euh, vivre euh, à travers euh, d'autres athlètes que je pourrais accompagner, des, des choses comme ça. Mais euh, oui, personnellement, si j'ai fait le tour de la question, j'ai pas envie de continuer, continuer pour euh, finalement revivre des émotions que j'ai déjà vécues ou des émotions moins fortes en fait.
0: Il y a eu une date particulièrement fondatrice dans ta vie, ça a été Outre-Atlantique, en Angleterre, pour être plus précis, en 2012. Ça t'a ouvert les yeux sur sur quoi, C'était cet événement qui est son légio
1: Alors, euh, moi, le marathon, c'est quelque chose que je suivais au mois d'avril, tous les matins, à 8h30, peu importe la date qui était le Marathon de Paris, je le suivais à la télé, je regardais toute la course parce que ça m'intéressait, parce que c'était quelque chose, où je me suis dit, un jour je le ferais, un jour, bah moi aussi j'ai envie de courir un marathon, c'était vraiment l'épreuve ultime qui m'intéressait à cette époque-là, mais quand j'étais très jeune, je voulais déjà courir un marathon. Et donc, comme je t'ai dit, je faisais de la course à pied, mais vraiment, pour plus pour le plaisir, pour un passe-temps, un défouloir, pour apprendre à me connaître aussi et pour un peu gérer euh, mon énergie, en fait, entre guillemets. Et mes parents euh, m'ont amené à Londres, parce qu'on est originaire de Normandie, donc nous, c'est juste en face, c'est à côté, Londres. On est allé à Londres en 2012, on est allé voir euh, le marathon des Jeux Olympiques, qui était en, en boucle. Enfin, Ça faisait différentes boucles, en fait. Ce sera pas comme le marathon des Jeux Paris 2024, où c'est un grand aller-retour. Et là, ce jour-là, pour moi, c'était un déclic, pas un déclic pour me dire « la course à pied, c'est fait pour moi, c'est mon sport, c'est ce que j'aime, le marathon, c'est ce que j'aime. » Pas du tout. C'est juste que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais en fait, le sport performance, la course à pied performance, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai envie de vivre les émotions que sont en train de vivre les athlètes parce que il y avait une foule incroyable. Il y avait peut-être 3, quatre ans de spectateurs sur tout le parcours. Dès que les marathoniens passaient, on s'entendait plus parler. Ils étaient, ils étaient comme subjugués par la foule. Et je voyais les athlètes courir avec le, le maillot de leur, de, leur, de leur pays. Je me suis dit, mais ça, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Dans un sens, je me suis dit, moi, j'ai envie de participer aux plus grandes épreuves du monde, où il y a énormément de public, où c'est majestueux, style Marathon de Paris et des grands marathons euh, internationaux. Mais aussi, je me suis dit, mais imagine, un jour, tu pourrais représenter ton pays et tu pourrais courir pour ton pays. C'est peut-être quelque chose de, de fantastique. Maintenant, euh, on est un peu, de, un peu de moins en moins nationaliste, on va dire, en, en mode... On se lève pas tous les matins en sortant les et en chantant la Marseillaise. C'est, on n'est plus dans, dans ce monde-là.
0: Un jour sur deux seulement. Un jour sur deux, voilà.
1: <rire> les jours fériés. Mais, euh, mais sinon, euh, bah, c'était quelque chose. Je me suis dit, ouais, mais, euh, bah, crier au monde qu'on est fier d'être français, c'est vraiment quelque chose qui, bah, qui me enfin, qui me booste et qui me donne envie. Et donc, c'est à partir de ce jour-là où moi, je me suis dit, et j'avais dit à mes parents, je me rappelle, quand tu es parti des Jeux, j'avais dit, euh, papa, maman, vous allez voir un jour, bah, je ferai comme ces athlètes-là, je représenterai mon pays au plus haut niveau. <rire>
0: Si tu devais mettre un curseur sur euh, entre plaisir, performance, derrière ça, ma question, c'est est-ce que es, au regard des ambitions que tu affiches qui sont euh, très hautes, est-ce que tu peux te satisfaire d'une course, par exemple, que tu as bien menée, sur laquelle tu as fait le mieux que tu pouvais, euh, même si la place euh, ou le chrono est pas au rendez-vous Comment tu apprends de ces choses-là Est-ce que ça passe d'abord ce plaisir par un résultat qui est une première place
1: euh, Moi, le plaisir, je l'ai tous les jours. Euh, quand je me... Entre le moment où je me lève et je me couche, parce que je sais la chance que j'ai de faire du sport, j'ai des amis, quand j'étais jeune, bah, qui ont eu des problèmes de santé et finalement, qui faisaient du sport aussi et qui étaient très performantes. Notamment, c'était une coureuse. Et finalement, maintenant, elle, elle a un handicap, elle peut plus faire de sport. Et finalement, tous les matins, quand je me lève, je me, suis dit, je me dis quand même, j'ai de la chance, donc je peux pas me plaindre de mon sort. Donc, le plaisir avant tout, parce qu'il faut savoir que bah, quand on fait une compétition, c'est comme tous les athlètes, hein. Là, on fait pas une compétition tous les jours. Donc finalement, le travail de l'ombre, si on n'y prend pas un plaisir fou, c'est compliqué d'aller sortir quand il pleut quand il y a du vent et euh, finalement la compétition c'est le résultat euh, d'un jour J finalement euh, peut-être que la course on l'aurait couru le lundi, le mardi, le mercredi ça serait passé différemment donc il y a aussi une part un peu de inconsciemment de hasard dans le résultat mais c'est ce qui fait aussi le charme de la compétition mais par contre effectivement euh, maintenant je trouve que si j'ai un échec finalement euh, je l'accepte assez bien parce que je trouve tous les points d'amélioration à cet échec et si j'ai, après, un de mes défauts, c'est que par exemple, si j'arrive à faire un résultat incroyable qui me satisfait et qui est qui un de mes objectifs, bah en fait, peut-être le soir de la compétition, je me dis, bah, là aujourd'hui j'ai fait ça, mais euh, la semaine, enfin, la semaine demain, entre guillemets, euh, dans quelques mois, mais je veux pas être à ce niveau-là, je veux être deux, deux étages au-dessus. Donc, euh, je suis un peu un Monsieur
0: Plus. Voilà, <rire>
1: toujours plus et un éternel insatisfait.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui?
1: Alors, euh, moi, j'ai réussi à construire un staff par moi-même. En termes de staff médical, on va dire déjà pour commencer, parce que la course à pied, c'est vrai que c'est des heures d'entraînement. Les gens ils vont penser que pour courir 200 km par semaine, c'est des bornes et des bornes et des bornes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'entraînement invisible et prendre soin de son outil de travail qui est son corps. Donc, pour ça, j'ai un médecin généraliste, un médecin du sport, un kiné, euh, un ostéo... Euh, j'ai un préparateur mental, un prépa physique, un entraîneur et un coach qui me conseille un petit peu plus euh, sur tout l'aspect euh, ultra, coach polonais. Donc, euh, toutes ces personnes-là, en fait, bah, et ça s'articule très bien ensemble. J'ai aussi un service euh, à la performance dédié euh, par Salomon qui me permet d'optimiser la performance d'un point de vue beaucoup plus scientifique. Donc, ça, c'est un staff à peu près de 10 personnes pour euh, le côté euh, médical et euh, entraînement. Et aussi, bah en fait, euh, j'ai mon staff, euh, mes ravitailleurs euh, hors pair, à savoir euh, ma copine euh, Charline, euh, mon frère euh, qui me fait pacer à vélo, mes parents euh, pour toute la logistique, euh, mes parents qui ont été bah, mes premiers euh, sponsors, hein, on va dire tout simplement parce que quand on est jeune, il bah, faut bien euh, avoir des, des paires de chaussures, etc. Puis bah quand on est quand on est euh, minime euh, cadet et qu'on fait déjà plus de 100 kilomètres semaine, bah faut, euh, voilà, faut, faut <rire> plusieurs paires de chaussures. Il y a du débit. Bah. Ouais. Il y a du débit, exactement. Donc euh, maintenant, c'est ouais, il s'occupe de la logistique. Euh, mon oncle, enfin j'essaie de le faire intervenir pour tout ce qui est euh, un petit peu euh, du contenu, euh, à faire des photos, des vidéos. Donc euh, ouais, on travaille en famille et donc tout ça, mis bout à bout, je sais pas, c'est peut-être 15 ou 20 personnes.
0: Comment est-ce que tu structures un, un calendrier de courses à l'année qui euh, qui contribue à définir ça Est-ce que c'est avant tout toi qui, qui pose ces dé décisions-là Et puis, c'est quoi les incontournables dans une saison Est-ce que tu te dis que chaque année, il faut que tu aies deux gros défis très différents, euh, un sur une course classique, un potentiellement avec euh, dans un cadre national pour l'équipe de France S'il y a cette récurrence qui le permette, comment est-ce que toi, tu tu structures tout ça euh, Et J'ai une, une sous-question qui est, euh, combien de 100 kilomètres est-ce qu'on peut imaginer faire dans une année
1: alors pour la planification de la saison, déjà c'est à l'envie. C'est moi qui vais proposer à mon entraîneur. Bah je lui dis par exemple j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et euh, donc euh, ensuite on a un, un temps d'échange où finalement des fois il se dit c'est complètement fou ce qu'il est en train de me proposer. Là par exemple le courir un marathon le dimanche, en, par exemple le marathon de Nantes le dimanche et le mardi un 50 km à Bologne en Italie Pff, en 48 heures, bon c'est un peu fou furieux. <rire> on va essayer de le calmer. Mais finalement je lui avance mes arguments, je lui dis pourquoi je veux le faire. Et finalement, on tombe sur un, un consortium tous les deux. Et j'ai toujours le dernier mot à savoir. Mon entraîneur, il me, il me freine jamais dans mes envies. Au contraire, il est là pour m'accompagner. Et c'est, mon, à mon sens, hein, mon entraîneur, un entraîneur, c'est quelqu'un qui va accompagner l'athlète et qui ne va pas le freiner non plus. Et qui va s'adapter à l'athlète, à ce qu'il veut, à ce qu'il veut faire. Ensuite, j'ai aussi une part, comme, comme, enfin une part aussi liée à mes, à mes différents partenaires. Ou finalement, il faut que j'ai aussi de, de la visibilité pour eux, leur dire. Euh, où est-ce qu'on peut communiquer sur une performance où est-ce que vont être mes objectifs principaux parce que forcément en tant que partenaire ils attendent aussi une certaine visibilité de ma part Donc, mais par contre ils m'obligent à rien c'est-à-dire euh, même en général quand je discute avec euh, les, les gens qui, qui s'occupent du road running chez Salomon ils sont plus euh, à me dire euh, Guillaume tu sais euh, si tu en fais moins c'est bien aussi hein, on t'en voudra pas hein, parce que tu en fais un petit peu beaucoup euh, nous euh, si tu en fais moins ça va très bien se passer donc voilà ils mettent aucune pression aucune et c'est vraiment la, moi qui, qui décide tout ça, qui décide de, de, de ma planification et enfin les grands événements internationaux à savoir des championnats du monde avec l'équipe de France par exemple, bah ça c'est sûr que pour moi c'est le graal de l'année et toute la saison est planifiée autour de ça, c'est-à-dire bah, des fois il faut que je, je pense que trois mois avant bah, si j'avais prévu de faire quelque chose non, je le je sacrifie parce que le championnat du monde, c'est plus beau que tout. Et finalement, ce sera le point d'orgue de la saison. Donc, je bâtis une saison entièrement sur ce championnat avec des courses secondaires, forcément. Et euh, pour en revenir à ta seconde question, du coup, combien de 100 km on peut faire euh, dans une année euh, C'est pareil, tout dépend de l'intensité que tu mets. Euh, moi, je sais que, par exemple, un 100 km, euh, je pense que... Bah, déjà, un marathon, je pense que je pourrais t'en faire un hein, tous les jours euh, en 3 heures ce serait pas forcément un problème je pourrais en faire 300 à l'année des marathons en 3 heures, faire des marathons en 2h15 je pense que je pourrais en faire 2-3 euh, faire un 100km pour euh, tenter un record de France ou tenter un record du monde ça doit se préparer en amont donc je pense que pour moi j'en pourrais en faire deux à l'année on va dire un au printemps et un à l'automne après si tu me dis enfin, euh, faire un 100km à mon niveau euh, en 7h30 je pense que je peux te dire j'en fais un tous les mois ou un toutes les deux semaines
0: Guillaume, c'est quoi pour toi les, les ingrédients qui sont indispensables pour une course réussie Donc prends-le au sens le plus large et le plus global possible. Ça peut inclure la course, mais tout ce qui se passe autour, l'avant, l'après, le pendant. C'est quoi ce que toi tu viens y chercher idéalement
1: Alors, pour que je sois satisfait d'une compétition, pour que je sois heureux à l'arrivée, et même quelques heures après l'événement, il faut que la préparation soit bien passée, qu'il n'y ait pas eu de quac dans la préparation, c'est-à-dire que sur la ligne de départ, finalement, je me dis... Est-ce que j'ai des regrets sur ma préparation, oui ou non Si on n'a pas de regrets, bah finalement, euh, déjà, on est heureux au départ parce que savoir qu'une préparation, euh, bah, on passe par différents états. On a souvent des petits pépins physiques, des petites douleurs, des petites tensions. Et finalement, être au départ avec un dossard, déjà, c'est une première victoire. Euh, c'est un peu comme euh, dans les sports de combat, entre guillemets, où euh, bah, ils arrivent à faire euh, leur préparation, leur cutting, c'est-à-dire être au poids de combat. Et finalement, quand ils rentrent... Euh, bah dans, sur le ring bah finalement ils ont déjà réussi à faire euh, le plus dur du travail à mon sens et ensuite c'est réciter sa partition tout simplement le jour de la course avoir un plan en tête mais pas un plan fixe, un plan où finalement on va pouvoir euh, s'adapter et passer par diverses émotions aussi pendant la course comme je t'ai dit tout à l'heure si c'est tout plat moi ça m'intéresse pas il faut qu'il y, qu y ait des péripéties dans une course parce que sinon euh, si on court le marathon en, en 2h15 et que à un moment donné, on n'a pas souffert dans la course, on ne s'est pas, pas accroché et que tout est tombé de soi-même, tout est tombé de sens. C'est, Pour moi, c'est pas forcément une compétition que je retiendrai et que je serai le plus fier finalement. Une fois la ligne d'arrivée franchie, c'est un moment aussi où euh, on se dit euh, « ah, j'ai réussi quelque chose de beau » et peut-être qu'aujourd'hui, au fond de moi-même, j'ai grandi, je me suis découvert, je me suis, je me suis découvert des, des capacités, pas insoupçonnées parce qu'on en est plus ou moins mais je les ai mis en valeur aujourd'hui et je les ai mis en application, donc ça, c'est très beau. Et euh, à mon sens, faire une compétition où même le résultat brut est là, où on est satisfait de sa, comp de sa course, imaginons, on gagne, on bat un record, bah, pour moi, ça n'a aucun aucun sens si on le partage avec personne. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis allé en Afrique du Sud avec, euh, et que j'ai battu le record d'Europe du, euh, du 50 km l'année dernière, bah, mon frère n'aurait pas été là à l'arrivée je pense que j'aurais été comme un débile dans ma chambre d'hôtel à Tourneron à me dire, c'est bien ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je suis content, mais est-ce qu'ils sont contents à la maison Et là, le fait d'avoir ses proches autour de soi, bah finalement, on partage une émotion et ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Et même dans les hauts, mais aussi dans les bas, en fait. Pour moi, une course réussie, c'est même si on échoue d'un point de vue performance, d'un point de vue résultat, si l'émotion de mes proches est intense, finalement, pour moi, c'est la plus belle des récompenses.
0: Merci beaucoup pour cette présentation introductive, Guillaume. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions hautement philosophiques pour toi. La première d'entre elles, quel moment a changé ta vie pour toujours
1: Alors, le moment qui a changé ma vie pour toujours, c'est le 50 km en Afrique du Sud au mois de mars 2022 où je bats le record d'Europe du 50 km dans des conditions météo assez dantesques dans le sens où il faisait 35 degrés en fin de course avec 80% d'humidité. Donc, j'avais l'ambition de battre le record d'Europe ce jour-là il fallait que, pour ce faire, je batte mon record du marathon en temps de passage et que je continue 8 kilomètres de plus. Donc euh, déjà, c'était assez compliqué. Mais au-delà de la course en elle-même, je me suis découvert des capacités aussi parce que j'avais toujours eu peur un peu de la confrontation à ce moment-là. Et là, je courais comme des grands noms de l'athlétisme. Euh, des Stéphane Mokoka qui ont fini 4 ou 5e des championnats du monde de, de marathon, par exemple, ou des coureurs que j'avais vu courir à la télé. Donc pour moi, c'était assez impressionnant. Et euh, ensuite, en post-course, c'est cette course-là, vraiment qui m'a fait passer dans le monde « entre guillemets professionnel » de la course à pied, où j'ai suscité l'intérêt auprès des, de différentes marques et que j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Salomon. Euh, donc, euh, en fait, un peu, ça a été un, une sorte de mise en lumière de mon profil, de mon talent, entre guillemets, d'athlète. Et finalement, euh, c'est un peu là où ça a un peu éclos aux yeux du grand public. Enfin, où j'ai éclos un petit peu aux yeux du grand public. Et euh, je pense que à ce moment-là, je ne pensais pas faire de la course à pied mon métier. Et ma plus grosse des craintes à ce moment-là aussi c'était de me dire finalement est-ce que tu pas un potentiel un don que tu pourras jamais mettre en pratique parce que bah, la vie fait que euh, passer, euh, une fois qu'on est diplômé bah, il faut travailler et c'est normal il faut, faut bien payer ses factures il faut bien manger il faut, 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 faut se loger et je me suis dit bah, finalement est-ce que tu auras le temps pour, pour t'entraîner peut-être pas donc euh, finalement est-ce que tu auras un potentiel que tu n'arriveras jamais à exploiter c'était un peu ma crainte et finalement cette course-là a bah, permis de mettre en lumière un peu le 50 km l'ultra-distance et de me mettre aussi indirectement en valeur. Et puis, euh, bah, des marques se sont intéressées à moi. Et donc, euh, c'est vraiment ce jour-là, je pense que ma vie a basculé.
0: Elle a changé aussi ton propre regard sur toi. Là, tu parles de, du regard extérieur et de, du pivot que ça a pu faire faire chez certains de tes, tes partenaires ou des gens qui sont intéressés à toi. Est-ce que toi, euh, je ne sais pas si légitimité, c'est le terme, mais en tout cas, est-ce que sortir de, de ce record, tu t'es jugé et apprécié différemment Est-ce que c'était quand même un marqueur de ton niveau de performance possible
1: euh, oui, c'était plus euh, quelques mois avant, 4-5 mois avant quand j'ai couru mon premier 100 km où euh, finalement mon ambition, enfin, je sortais d'une période un petit peu euh, galère on va dire sur les compétitions où je me blessais euh, j'avais une, une crise allergique sur une autre compétition alors que je les avais super bien préparées et j'avais dit à mon entraîneur euh, parce que je préparais un marathon de base et finalement enfin, j'ai pas pu y aller sur ce marathon-là à cause des conditions sanitaires Covid euh, en, en Écosse. Donc euh, j'ai fait le 100 km sans aucune préparation et au départ dans ma tête c'était euh, Guillaume aujourd'hui c'est peut-être peut-être la dernière fois que tu cours parce qu'il n'y a pas deux deux autres solutions en fait c'est soit tu gagnes la course et t'écrases la concurrence alors que j'avais jamais couru le 100 km de ma vie hein. j'étais pas préparé c'était soit tu, tu cours le championnat de France tu gagnes la course t'écrases la concurrence ou sinon euh, sinon tu arrêtes la course à pied parce que là euh, t'enchaînes échec sur échec et finalement euh, ça ça va pas et donc, ce jour-là, en fait, bah, aussi, euh, le jour des champions de France de 100 km, il y a, il y a deux ans à Amiens, bah, en fait, j'ai réussi quelque chose d'assez improbable par rapport à, à ma préparation. Et ce jour-là, à la ligne d'arrivée franchie, bah, du coup, j'avais ma qualification pour les championnats du monde de 100 km. Où on reviendra un petit peu plus tard. Mais euh, finalement, ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, championnat du monde, j'écrase tout le monde et je bats le record du monde.
0: <rire> logique, la <base>. logique, Logique, logique <rire> Deuxième question de ce questionnaire de Proust le talent que tu aimerais le plus avoir, tout domaine confondu.
1: Alors le talent que j'aimerais avoir, euh, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à, à être de moins en moins introverti et à m'exprimer de mieux en mieux. Et euh, même maintenant, j'arrive à m'exprimer très bien en anglais auprès de différents collaborateurs avec lesquels je peux travailler. Donc ça, c'est et même j'arrive à faire des conférences dans des collèges, lycées, entreprises pour leur expliquer un petit peu. Bah, comment j'ai fait et un peu faire le lien entre le sport et l'entreprise, entre le sport et les études pour leur montrer que tout est possible dans la vie. Donc ça, on va dire des talents d'orateur, j'ai réussi à les acquérir. Enfin, orateur, entre guillemets, hein, je suis pas non plus, euh, je suis pas non plus un super, un super orateur pour autant. Prends mais...
0: garde à toi Fabrice l'arriver
1: <rire> <nouvel> <rire> Voilà. Mais, euh, du coup, ça, j'arrive à m'en sortir de plus en plus et de mieux en mieux et à retransmettre, euh, tout ça. Par contre, s'il y a un talent que j'aimerais avoir, ce serait un talent de, euh, décrivain hein, j'ai envie de dire, avoir euh, la plume, c'est-à-dire lorsque je cours une compétition, j'ai énormément de mal à retranscrire sur un papier toutes les émotions qui me sont passées par euh, qui, toutes les émotions qu qui, qui m'ont traversé l'esprit, qui m'ont traversé le corps, et euh, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment travailler à l'avenir parce que j'ai l'impression que des fois quand j'explique euh, les sensations que j'ai eues pendant la course, que j'arrive pas à mettre les bons mots dessus parce que je vois que dans les yeux de ben, des personnes auxquelles je m'adresse, ben, elles comprennent pas vraiment ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, améliorer, perfectionner pour justement transmettre un peu ce vécu. Et, euh, et voilà, même a posteriori, euh, moi, je sais ce que j'ai vécu parce que je l'ai dans ma tête, mais c'est plus le retransmettre à l'écrit. J'aimerais vraiment avoir ce talent-là
0: pas facile, c'est un exercice difficile quand c'est en plus, ça touche aux émotions et à un peu l'irrationnel, c'est vrai que c'est compliqué d'appliquer des termes très concrets et que les gens saisissent avec nuance exactement ce que toi t'as ressenti. Troisième et dernière question de ce questionnaire de Proust, le plus beau compliment qu'on puisse te faire, qu'on dise Guillaume, tu es vraiment
1: je sais plus. Euh, on va revenir euh, au vélo quand j'étais petit, et euh, parce que depuis tout petit, alors je suis un coureur qui fait 1m87-62 kg, donc je suis assez fin, assez longiligne et toute l'année je suis au poids de forme, on va dire, plus ou moins en fait. Donc euh, non pas parce que je me prie, mais parce que pour moi c'est essentiel d'être toujours en forme physiquement. Donc euh, je sais pas si tu as regardé le film euh, Le Vélo de Guylain Lambert. Mais euh, non, dans je le, film, le,
0: faire, je le vois ouais. dans,
1: dans le film le vélo de Guylain Lambert à chaque fois qu'il qu monte sur la balance il se regarde dans le miroir et à chaque fois il se dit euh, oh mon salaud t'es affûté mon salaud <rire> c'est c'est ça voilà Poulevard donc à chaque fois que quelqu'un me dit euh, bah dis donc, Guillaume euh, t'es sacrément affûté bah ben, voilà c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire
0: Merci beaucoup Guillaume. On va parler maintenant de ta course épique. donc C'est les, les championnats du monde qui se sont tenus à Berlin, donc les championnats du monde de 100 km. Je vais en planter très brièvement le décor. Donc Ces championnats du monde ils sont organisés chaque année par l'IAU, qui est l'International Association of Ultra Runners. Elle désigne à la fois les championnats du monde en individuel et par équipe hommes et femmes sur la distance. La toute première édition elle a eu lieu en 1987, c'était en, en Belgique. Le record masculin de l'épreuve était détenu avant 2022 par le brésilien Valmir Nunes en 6h18 minutes et Noremi Sakurai chez les femmes en 7h28 secondes et l'édition qui va nous nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui s'est tenue à la fin de l'été pas celui-là, mais celui d'avant. C'était le 27 août 2022. Guillaume, avant qu'on se plonge dedans, tête baissée, il y a un petit passage obligé dans le podcast qui est euh, la question qui pique. Donc, voilà, C'est le moment où, où ça dérape. C'est une question euh, très gentiment piège que je pose à mes invités euh, qui est en lien euh, plus ou moins direct avec la course. Alors Aujourd'hui, c'est relativement en lien quand même. J'ai fait un effort c'est moins tiré par les cheveux que d'habitude. On va s'intéresser euh, à Roland Villemenaud. Euh, je ne sais pas si tu vois qui il est, oui. qui a été le, le deuxième Français à s'imposer au championnat du monde de 100 km en 1990 à Duluth aux états unis et qui a été également cinq fois champion de France des 100 km. Il a un palmarès qui est long comme le bras, là, aujourd'hui, dans la catégorie 75 ans et plus. Pour te donner une idée, là, il y a deux ans, il a été champion de France Master 75 du KV à Val d'Isère, du très long à Roufac, des 100 km d'Amiens en 13h47, des 24 heures d'Albi, 152 km, et médaille de bronze à M75 au championnat de France de montagne. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait pas, en fait, ce cher Roland, mais c'est assez, assez stupéfiant de voir ce, ce niveau de performance dans des disciplines qui sont quand même aussi diverses que ça. Ma question est en lien avec euh, Roland, qui a été euh, le seul vainqueur masculin français d'une course mythique qui se tient en Grèce. Est-ce que tu as une idée de laquelle
1: oh, Le Spartathlon.
0: Bravo, c'est une bonne réponse. Tu connais un petit peu le, le format là C'est quasiment 250 bornes, 246 ouais.
1: Oui, oui. Bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est que moi je suis un grand passionné de la course de fond et de la course d'ultra fond. Donc depuis tout petit, moi je sais ce qu'est le Spartathlon je sais ce que sont les comrades. Toutes ces courses-là, c'est des courses ultra mythiques, c'est le cas de le dire. C'est des courses qui me font rêver. Et par exemple, là, on va parler du 100 km, mais je sais que j'ai souvent la question, parce que papa était en équipe de France de 24 heures, tout le monde me dit, c'est quand le 24 heures Ben Moi, j'ai envie de dire, je pense que une course comme le Spartathlon viendra avant à 24 heures, parce que moi, il faut que je trouve du plaisir aussi dans la compétition et à l'heure actuelle, euh, du haut de mes 25 ans, je vois pas le plaisir pour le moment de tourner en rond comme un hamster sur un circuit d'un kilomètre pour faire à 24 heures. Par contre, faire une distance de 240 km sur un parcours mythique d'Athènes à Sparte, il me semble, ou de Sparte à Athènes. Non, d'Athènes à Sparte. Ouais, exactement. Ça, c'est quelque chose de mythique, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et euh, tous les ans, je regarde la course, les, les temps de passage, je regarde les allures, je regarde les moyennes, mais mais ça fait peut-être dix ans que je regarde ça. C'est quelque chose vraiment qui... Et je sais, je sais aussi que la course fond la course de 100 km, c'est une discipline, on va dire, qui est un peu méconnue. Mais alors, dans le côté méconnu, il y a euh, des ultras, un peu comme au foot, on va dire, il y a des ultras. Et, euh, et ces ultras-là, ils, ils résident, on va dire, en grande majorité en Bretagne. Et là, j'en profite pour citer euh, euh, Jean-Benoît joël euh, qui, qui organise pas mal de, de compétitions un peu folkloriques, un peu folles, euh, des courses par étapes, euh, la 1000 km, la, la transgaulle des choses comme ça, donc la traversée de la France en courant. Et euh, je sais que c'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup mon tempérament. Et euh, pour euh, voilà, il y a, y a un forum sur lequel il discute régulièrement avec d'autres passionnés de course à pied, alors qu'ils se qu con, enfin voilà, c'est plus des retraités en général, hein. donc euh, ils ont pas 25 ans, j'ai envie de dire, voilà, ça leur manquer de respect. Mais voilà, ils il se demandent, il est quand le futur euh, vainqueur du Spartathlon Et, et je sais que bah, eux, par contre, ils mettent plusieurs euh, pièces sur euh, sur mon dos, euh, sur mon compte, à savoir euh, le futur vainqueur du Spartathlon français. Et on le tient peut-être, c'est peut-être un normand. Et euh, moi, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. De, bah, déjà personnellement, mais en fait, pour euh, l'héritage entre guillemets de l'ultra-fond français. Euh, voilà, je, je, enfin, j'aimerais aller au Spartathlon euh, et euh, montrer à tous tous ces anciens, mais avec le respect que j'ai pour eux, hein, c'est c'est pas c'est pas négatif, c'est pas péjoratif de dire ancien, mais tous ces coureurs d'expérience, je leur montrer que vous inquiétez pas, euh, on est là et la relève est, est assurée, même sur des courses comme le Spartathlon, parce que pour moi, c'est une course qui honnêtement hein, qui me fait rêver. Il y a il y a très très peu de courses qui me font rêver à l'heure d'aujourd'hui, mais sur route, le Spartathlon, c'est quelque chose de, de mythique.
0: On a rendez-vous pour un prochain épisode de Course Épique, j'ai l'impression, là, Guillaume, dans quelques mois ou quelques <rire> années. <rire> Juste pour la petite histoire, ouais, donc c'est entre Athènes et Sparte, et c'était donc le parcours de Philippides qui avait été demandé de l'aide lors de la bataille de, de Marathon. Et il y a 75 checkpoints et un temps fixé à 36 heures, soit 6,8 km heure de moyenne pour réaliser ces 246 km. Bravo, tu n'as pas été à l'Athènes du tout sur cette sur cette question. Félicitations, tu es <rire> sorti comme un chef. On va passer maintenant à ta Course Épique, donc c'est championnat du monde, on l'a compris. Est-ce que Tessonner a mis des choses en place particulières dans le cadre de la préparation de ces championnats du monde Est-ce que tu as ajusté certains curseurs
1: Ah bah Il y avait tout ajusté de toute façon, parce que le championnat du monde de 100 km, c'était mon deuxième 100 km que je courais en compétition. Donc le premier 100 km, comme on l'a dit auparavant, c'était un mien, euh, enfin quasiment un an plus tôt, dix mois plus tôt, pour le championnat de France. Aucune préparation spécifique, j'y suis allé la fleur au fusil aucune stratégie de enfin, aucune stratégie de course euh, je m'enflamme un peu mais euh, une stratégie de course mais voilà je suis déjà au championnat de France j'étais parti en 3 h 6 aux 50 km donc euh, sur des bases largement plus rapides que le record de France quasiment sur les bases du record du monde donc j'avais tout à faire j'avais tout à apprendre les ravitaillements à Amiens j'avais fait n'importe quoi je ne savais pas comment me ravitailler il me semble que si je regarde les photos de la course encore jusqu'au 85 e km j'avais un bonnet et des gants alors que je commençais à voir chaud, quoi. il faisait 12-13 degrés. Donc euh, du grand n'importe quoi, on va dire euh, finalement. Un amateur total, quoi. un vrai cadet.
0: <rire> les bronzés font du 100 km
1: Exactement, les bronzés font du 100 km Donc il y avait tout à mettre en, en place. Et euh, pour ce 100 km là à Berlin, bah, je me suis astreint à une préparation avec mon entraîneur. Très rigoureuse, très millimétrée comme on a l'habitude de faire. C'était vraiment l'objectif de l'année. Donc on a tout construit pour ça. Et euh, du coup bah, on a commencé à faire des sorties beaucoup plus longues que ce qu'on avait l'habitude de faire à l'entraînement. On a fait euh, au maximum de la préparation 60 km mais c'est pas 60 km euh, en footing quoi. on a fait euh, 60 km. par exemple la sortie la plus longue que j'ai fait, la plus, la plus belle à mon sens qui m'a donné confiance trois semaines avant la compétition. c'était euh, 60 km avec 20 km à 3,40 au km donc à peu près 16 à l'heure ensuite euh, jamais de pause hein. donc euh, les 20 km entre le 20 et le 40 à 3,30 km au kilomètre donc à, à 17,2 km heure et du 40 au 60 à 3,20 km au kilo, à savoir à 18 km heure donc euh, voilà c'était c'était une magnifique séance et ce jour là Incroyable. quand on a échangé avec mon entraîneur je lui ai dit bah, la séance elle est bien passée je me sentais plutôt pas trop mal j'aurais pu continuer encore un petit peu et il m'a dit bah, là je pense qu'on est prêt parce que je pense que dans le monde peut-être que personne n'a jamais fait cette séance là quoi donc euh, où... Euh, faut être quelqu'un d'aussi euh, furieux que moi pour faire une telle séance euh, et un entraîneur aussi un peu furieux parce que pour donner un tel entraînement faut être un peu furieux et un peu et un peu barbare mais euh, il sait que j'aime j'aime euh, ce côté de l'entraînement là et et il m'accompagne dans ce sens-là à savoir il, voilà on, il me dit toujours euh, qu'il faut qu'il me donne à manger euh, à l'entraînement parce que sinon je reste sur ma faim et ce jour-là je pense qu'on était prêts Enfin, quand je dis on, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, j'englobe l'équipe, euh, je parle pas de moi à la troisième personne, hein, mais, c'est c'est, c'est,
0: voilà,
1: c'était, euh, on est, on était tous ensemble, on était prêts, et finalement, on était tous d'accord pour dire, bon, bah, ben, on est prêts, on y va. Et puis, on, on, va voir ce qui, ce qui va se passer le jour J.
0: Là, la sens dont tu parles de 60 km, c'est, as fait ça sur piste, ou euh, tu peux aller chercher un terrain, une route sur lequel c'est adapté? Euh,
1: sur le, justement, le, à Caen, on a le, 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 canal qui fait Caen et on a des portions de, une portion de 5 km qui est vraiment mettrait tous les 100 mètres. Et donc ben moi c'était des allers-retours de 5 km que je faisais avec mon frère à vélo devant et puis euh, moi je me mettais dans sa roue, je courais et puis euh, et ben c'était parti hein, le ravitaillement tous les 5 tous les 7 km et demi ce qu'on allait voir à Berlin, on mettait tout en place comme euh, le jour de la compétition donc euh, c'était ça. C'était un entraînement de 3h30 et ça c'était enfin ça s'est très bien passé.
0: C'est quoi la séance sur laquelle tu tires un peu plus la patte Est-ce qu'il y en a d'ailleurs une parce que tu aimes un peu moins que les autres
1: Bizarrement non, il y en a pas beaucoup parce que le 100 km, faut savoir que c'est beaucoup d'entraînement d'endurance, endurance active. Et quand j'arrive en fin de préparation, je suis même un petit peu... Bah vivement qu'on passe à une prépa marathon, parce que une prépa marathon, c'est... Je sais pas, on travaille tous les aspects de la course. On travaille la VMA, le seuil, l'endurance. On travaille tout, en fait. Et le 100 km, on ne va jamais courir 80 km à l'entraînement. Donc, c'est, finalement, on est toujours un peu dans une zone de confort. Et ça, c'est quelque chose de l'entraînement qui qui m'ennuie un petit peu dans la préparation 100 km et euh, comme je te disais auparavant moi, il faut que je trouve du plaisir et finalement quand je fais euh, par exemple dans une journée deux fois 25 km à 15 à l'heure bah en fait euh, bon c'est du footing quoi et et dans le footing je trouve pas beaucoup de plaisir donc euh, il faut qu'il y ait un peu de un peu de piquant un peu de rythme il faut qu'on change il faut qu'on fasse un petit fartlek dans un peu
0: d'audace que diable un peu de voilà, folie voilà
1: un petit peu de folie parce que si, sinon bah ouais on s'ennuie un petit peu et ouais c'est c'est un peu ça aussi euh, à la fin de la préparation, honnêtement, euh, mentalement, je me disais, bah, vivement la course, parce que là, euh, j'en ai marre de faire des, j'en ai marre de faire des semaines à 250, 280 kilomètres, à, à, faire des footings à 15 à l'heure, ça, ça commence un peu à m'ennuyer, et j'ai envie de, qu'on un peu des, retourne sur la piste, qu'on retourne, qu'on retourne faire des, des petits sprints, des choses comme ça, quoi. <rire>
0: On a parlé de, de l'équipe qui t'encadre de manière continue. Il y a donc une nouvelle composante suite à la sélection qui est l'équipe de France et l'encadrement de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'équipe et comment vous avez travaillé aussi en amont Moi, je, je, je suis très très copain avec Laurence Klein que j'apprécie beaucoup avec qui je pense que as une relation aussi toute particulière. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur à la fois comment c'est organisé puis surtout quels étaient les points de passage avec l'équipe de France et puis les, aussi les autres coureurs, coureuses qui étaient présents sur le, sur ces championnats du monde Comment est-ce que tout ça s'est construit Jusqu'à l'échéance en août 2022
1: Alors ouais, le, le 100 km du coup pour les championnats du monde, c'est une compétition individuelle mais aussi collective, c'est-à-dire qu'on additionne le chrono des trois meilleurs coureurs pour les hommes et des trois meilleures coureuses pour les femmes. Donc euh, il faut créer une sorte d'émulation collective en fait, pour euh, essayer de, de se sublimer un peu les uns les autres pour aller chercher le meilleur résultat possible, collectivement par là. Et euh, donc euh, dans le staff de l'équipe de France, euh, comme tu l'as comme tu l'as dit, on a eu enfin on a eu un stage euh, à peu près un mois en amont du côté d'Andrézieux, dans la Loire, à côté Saint-Étienne, pour justement s'entraîner ensemble, essayer de 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 de, de créer une, une sorte d'émulation collective en fait. Et euh, moi je suis quelqu'un de très très perso euh, qui court pour moi et euh, je suis pas quelqu'un qui pense vraiment à l'autre quand je cours. Euh, je cours pour ma pomme. Je suis très égoïste dans ma pratique de la course à pied. Donc euh, moi finalement, euh, honnêtement, hein, quand je suis allé au stage, euh, ça me gonflait parce que moi je revenais de fonds romeux, euh, je m'étais entraîné un peu comme un fou furieux pendant trois semaines, euh, là on me dit d'aller dans un stage fédéral, euh, bah c'est quelque chose qui me plaisait pas énormément, moi j'ai pas envie de courir avec d'autres coureurs, j'ai envie de courir tout seul, je sais que les autres, euh, entre guillemets, euh, vont me ralentir, je vais devoir faire mes footings à 14 alors que moi j'aimerais les faire à 15, voilà, on, ça change un petit peu des habitudes euh, que j'ai l'habitude d'avoir. Et euh, de base, j'étais vraiment réticent, j'avais pas envie d'y aller à ce stage et euh, j'avais envie qu'une chose, c'est d'être euh, cinq jours plus tard et rentrer chez moi et aller m'entraîner à la maison. Et euh, pendant ce stage, bah, j'ai rencontré, enfin j'ai rencontré, non mais j'ai fait plus connaissance avec les autres coureurs euh, du 100km, donc on était cinq euh, gars et trois filles. Et finalement, euh, l'osmose s'est faite avec euh, Laurence Klein, comme t'as pu le dire, qui est notre entraîneuse nationale du 100km et euh, sans qui euh, cette émulation collective n'aurait jamais eu lieu. Et euh, finalement, euh, moi, je suis arrivé à ce stage euh, réticent, un peu euh, j'ai envie de rentrer chez moi. À, à peine arrivé, j'avais envie de rentrer chez moi. Euh, à quelque chose euh, où finalement, je suis sorti de ce stage et je me suis dit bah, pourquoi on n'a pas duré encore deux trois jours euh, Parce que franchement, euh, là, les, les quatre autres gars là, euh, c'est c'est mes potes. Hein, j'ai envie j'ai envie qu'on aille s'entraîner ensemble tous les jours. Là, c'est c'est génial. On passe de super bons moments et j'apprends aussi. Euh, par exemple, au stage, il y avait Eric Ladry qui était là et et ben pour l'anecdote, Eric Claverie, quand j'avais 13-14 ans, je suis allé sur un trail, il m'a dédicacé un t shirt et je lui ai montré la photo et voilà, c'était énorme parce que c'était un peu improbable. Et Eric, on est originaire de la même ville, on est originaire du Coutensier, donc pareil, improbable de se retrouver au même endroit, au même moment. Voilà, comme ça, des années après, dix ans après. Donc après, j'apprends aussi de l'expérience de toutes ces, ces personnes-là et Eric, il m'a apporté énormément d'expérience parce que voilà, il a fait du trail, de l'ultra-trail, de, de l'aventure même. Laurence, elle m'a apporté aussi euh, tout son côté euh, bah, expérience du 100 km que moi j'avais pas et elle m'a expliqué plein de choses. Elle m'a apporté sa science de la course, euh, son côté aussi, euh, comme j'ai l'habitude de lire, un peu son côté euh, maternel en fait qu'elle pouvait m'apporter parce que j'ai l'âge de ses enfants finalement. Euh, chose euh, parce que voilà les autres coureurs de 100 km, schématiquement, ils ont plus de 35 ans donc euh, moi j'ai 10 ans de moins quoi, à peu près donc euh, voilà euh, quand, quand une personne euh, qui a la cinquantaine s'adresse à un jeune qui a la vingtaine, bah on est plus en lien euh, mère-fils que euh, entraîneur-entraîné quoi. Et avec Laurence, on avait vraiment ce lien-là. Et donc, euh, au fur et à mesure, bah j'ai me, vu tout l'intérêt du collectif euh, au fur et à mesure. Mais voilà, moi le championnat du monde, c'était dans ma tête. J'y vais pour gagner, pour battre le record du monde et classement collectif, bah, on verra parce que de toute façon, c'est moi je vais faire le job. Après, eux, si, les autres, eux quand je dis eux, c'est mes coéquipiers. S'ils s'ils font, tant mieux. S'ils font pas, bah tant pis, ce hein, sera pour eux. Et moi, le classement collectif, bon, on verra, mais c'est un lot de consolation quoi. Et le jour de la course, voilà, quand on y reviendra, Laurence euh, a fait mes ravitos. Elle a fait aussi les ravitos de Camille Chenio, qui a fini deuxième euh, féminine euh, au championnat du monde. Il faut savoir que voilà, Camille et moi, on, on a des tempéraments et des caractères euh, bien trempés. C'est-à-dire que si quelque chose nous plaît pas, on le dit et on s'en cache pas et quitte à la confrontation, quitte euh, voilà, parce que en fait, on veut que tout soit optimisé et on on, on a peur euh, qu'il y ait un petit grain de sable dans dans la machinerie et que ça nous pose problème le jour J. Et euh, je pense aussi euh, on a des tempéraments bien trempés alors des fois ça passe pas avec tout le monde hein, parce que bah, on, peut, on peut se dire euh, quelle bande de prétentieux, quelle bande de... ils, ils sont chiants quoi clairement ils sont chiants mais euh, c'est aussi ça un peu qui définit le bah, le grand champion et la grande championne c'est des caractères un peu atypiques et ils savent ce qu'ils veulent.
0: Et ce qui est intéressant, en tout cas dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de faux semblant sur le sens de la performance individuelle que tu places aussi avant le collectif, même si ce que tu expliques, c'est que petit à petit, au contact des autres et au contact aussi notamment de Laurence, c'est-à-dire voilà, ton, ton, ton regard a évolué sur le sujet, mais, mais de d'admettre et d'assumer le fait que c'est ta, ta performance individuelle qui prime aussi et sur laquelle toi, tu te concentres et tu vas mettre toute ton énergie d'abord pour toi. C'est intéressant de l'assumer, je trouve. Ouais. Guillaume, tu as expliqué que c'était euh, euh, essentiel, euh, qu'une partie de la course était déjà réussie en arrivant sur la ligne de départ dans les bonnes dispositions, en ayant fait ce qu'il fallait et sans que le corps ait pété. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti, toi, en étant sur la ligne de départ à Berlin enfin, En tout cas, en quelques jours de t'y présenter.
1: Oui, oui bah, on est arrivé avec l'équipe de France deux jours auparavant. On a eu la cérémonie la veille de la compétition. Encore une fois, moi, je ne voulais pas y aller à la cérémonie. Il quelque... enfin, fallait faire une demi-heure de bus, après euh, faire la cérémonie, rentrer à l'hôtel, etc. Moi, je n'avais pas envie de ça une envie c'était d'être dans ma chambre comme fiche paix, et le lendemain euh, réciter ma partition donc euh, voilà euh, la cérémonie honnêtement j'y suis allé euh, j'ai fait le strict minimum j'ai fait le défilé euh, des nations une fois que j'avais fait mon truc euh, bon, mes, mes parents et ma copine et mon frère étaient sur place euh, j'aurais dit euh, on rentre à l'hôtel tout de suite j'en ai marre euh, moi, j'ai pas envie de de faire le pampin aujourd'hui là, j'ai envie de c'est demain moi que je vais je suis la superstar, c'est pas aujourd'hui hein. Vous allez voir demain <rire> ça va être incroyable. Donc euh, donc je suis rentré à l'hôtel et euh, voilà, après c'est pareil le soir de la course, bah j'ai plutôt bien dormi mais hum, ma copine, mon père et mon frère m'ont préparé mes ravitaillements parce que du coup c'est un circuit de 7 km et demi et à chaque tour, j'avais enfin, on pouvait avoir des ravitaillements du staff de l'équipe de France, donc Laurence me donnait les ravitaillements. Donc euh, tout était prêt, moi j'avais une envie c'était euh, Demain matin, c'est parti, c'est la course et on y va. Et, et je, mon objectif, c'est je vais leur montrer que je suis meilleur.
0: À quel point tu regardes les autres Est-ce que le sujet, c'est principalement toi Ou est-ce que quand même, tu vas un peu creuser les, les profils qui sont présents sur place Est-ce que tu peux aussi peut-être nous éclairer sur les, les nations qui sont traditionnellement fortes sur le 100 km Ce n'est pas forcément des, des pays auxquels on pense, en tout cas avec un, un prisme qui est un peu différent de, de trail ou de format de course un peu plus court. Ouais. Euh, c'est quoi les nations aussi à surveiller euh, traditionnellement
1: alors, euh, pour parler de, on va dire, la start list, tout simplement, au départ de la course, en Europe, il n'y avait pas grand coureur, très honnêtement, les meilleurs coureurs étaient à 6h30, 35, il me semble, de mémoire, même pas, ouais, 6h35, donc euh, rien d'incroyable euh, par rapport à ce que j'ambitionnais, hein. euh, c'est énorme, 6h35, à l'époque, j'avais fait 6h42 à Amiens, donc euh, moi, je disais, les coureurs de 6h35, euh, ça, c'est pas de la concurrence pour moi, c'est ceux qui vont finir derrière. Le côté américain, ils sont quand même assez solides. Euh, Jim O'McLeary, par exemple, avait fait 6 heures, a fait 6 heures 9 au 100 km. Mais il n'était pas présent ce jour-là parce qu'il préparait euh, l'UTMB qui était, ben, il courait l'UTMB qui était le même jour, il me semble. Et euh, il s'est destiné plus à euh, une carrière sur le trail. Donc, euh, pour atteindre l'objectif ultime qu'il a accompli cette année. Donc, euh, voilà. Il a bien fait de faire ce choix. Bravo, Jim. Euh, voilà. Avec même, euh, comme on, comme on disait au tout début, hein, du podcast, avec euh, des, des bas, des très bas même limite euh, un peu moqué de temps à autre sur sa stratégie, sur euh, sa mentalité. Finalement, il a appris et avec un pareil un entourage familial, hein, il a réussi à, à acquérir son Graal à lui. Donc euh, bah, bravo à lui, il a bien fait de s'orienter sur cette voie. Et sinon, côté euh, concurrence américain, il y en avait un coureur en 6h30, mais euh, voilà, il n'était pas très en forme euh, je, bah, je, par rapport aux entraînements qu'il mettait sur Strava, par exemple, je savais qu'il n'était pas très, très en forme, le garçon. Mais euh, sinon, euh, les deux grosses nations, c'est l'Afrique du Sud et euh, le Japon. Parce que pourquoi ces deux nations-là, ces deux nations assez fortes, assez historiques L'Afrique du Sud, parce que les coureurs dultra fond courent les Comrades. Les Comrades course de 90 km qui avaient lieu le même jour que les championnats du monde, le lendemain des championnats du monde, le 28 août. Donc euh, les meilleurs Sud-Africains n'étaient pas présents. À savoir qu'en Afrique du Sud, les coureurs d'ultra-distance euh, sur un format 50-90 km sont professionnels. Donc euh, forcément, qui dit professionnel dit... Euh, y... Bah ils sont bons quoi, ils ont du temps pour faire ça, ils optimisent ce qu'ils ont à optimiser. Et pourquoi le Japon euh, Ils ont une culture de l'entreprise et de la mise en avant du marathon, de l'équidène et l'ultra distance qui est assez incroyable. À savoir là il y avait euh, quatre coureurs japonais, donc celui-là qui va gagner la course et celui-là qui va faire second. Ils ont euh, 26 et 28 ans.
0: Et Petit spoiler euh, sur la course. course. <rire> j'ai pas gagné la course.
1: <rire> et donc, c'est eux qui m'ont gagné le placement par équipe parce qu'ils vont fait 1, 2, 6. Mais de base, ils avaient le 1, 2, 3, 4e meilleur temps des engagés. Donc, mais mais de loin, devant tout le monde, ils avaient 6h20, 6h15. Il y avait le record mat du monde qui avait 6 h 9 Donc euh, voilà, les autres, ils étaient à 6h35. Hein. Donc euh, ils avaient un quart d'heure d'avance sur toute de la concurrence. Et euh, ces coureurs-là, en fait, ils sont soutenus par une entreprise durant leur carrière sportive et une fois retraités c'est un grand mot, hein, parce que si on dit qu'on est retraité en France à 35 ans, euh, bon, euh, voilà, c'est pas c'est pas dans les mœurs <rire> du genre. <rire> il mais, manque des trimestres. Euh, voilà, il manque des trimestres, mais euh, ils sont intégrés à l'entreprise en tant que euh, représentants, parce qu'ils ont, ils ont des valeurs à partager au, aux salariés, et en fait, ils sont, entre guillemets, recyclés au sein de l'entreprise pour la communication de l'entreprise, pour... Euh, pour soutenir les les différents associés de l'entreprise pour euh, voilà un peu une sorte d'exemple à suivre aussi parce que la culture la culture japonaise c'est beaucoup ça c'est c'est euh, la réussite qui importe et euh, arriver à à la réussite donc euh, ce sont des exemples de réussite qui après sont enfin ouais qui sont repris au sein de l'entreprise donc en fait c'est des athlètes professionnels qui courent 250 300 km par semaine donc euh, oui ce sont les meilleurs contrairement à des athlètes amateurs plus européens euh, qui font ça pour le plaisir avant tout
0: on a parlé de, de tes ambitions, de ta confiance en arrivant sur la, la ligne de départ. Est-ce que malgré tout, il y a de la place pour de l'appréhension Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu es plus incertain ou méfiant
1: euh, bah, Je suis je toujours méfiant par rapport à, au 70e kilomètre, en fait, parce que j'ai fait que 100 km. J'ai fait un entra des entraînements de 50-55 km, mais un entraînement de 60 km, mais jamais plus. Et euh, la part de l'inconnu, euh, un peu comme un ultra-trailer. Euh, qui arrive au, au centième kilomètre, qu'est-ce qui va se passer entre le 100 et le 160 Je l'ai jamais vraiment expérimenté. Qu'est-ce qui va se passer J'ai un petit peu peur, mais après, je me dis, bon, bah il y a le temps, ça va arriver, et euh, finalement, pour arriver au 70e kilomètre, on va déjà courir euh, 4 heures, 4 heures 30, donc euh, on, on fera le point dans 4 heures 30. Ouais, donc.
0: <rire> on s'en reparle. Voilà. Guillaume, tu t'en es pas rendu compte, on a remonté le temps, on est le 27 août 2022, euh, c'est le grand jour. Comment t'es es dans ces moments-là sur la ligne de départ, est-ce que c'est euh, le niveau maximal de l'impatience Est-ce qu'il y a de la place quand même pour un petit peu de, de nervosité Tu es zen, enfin, voilà, comment, tu, comment tu abordes ces moments-là à quelques secondes du, du coup d'envoi
1: euh, Je suis assez nerveux, mais impatient en fait, excité, parce que 3-4 mois de préparation, limite 10 mois de préparation depuis que je sais que je vais courir ce championnat du monde, Bah c'est tout de suite, c'est maintenant, et voilà, moi genre, je suis prêt et top départ quoi.
0: C'est quoi la stratégie que tu as en tête, toi, pour la course Est-ce que j'imagine qu'il y a bien réfléchi C'est quoi l'idée Comment tu la visualises
1: euh, L'idée, je l'ai préparée en amont, la stratégie, avec mon préparateur mental. Je lui ai dit comment j'allais courir la course. J'ai fait part de ça aussi à mes parents, à ma copine. j'aurais dit euh, surtout n'ayez pas peur. Ça va se passer comme ça, mais ça va bien se passer. Je lui ai donné aussi ma stratégie de course à Laurence. Je lui ai dit euh, « Laurence, euh, t'inquiète pas, si à ce moment-là de la course, je suis à tel endroit, je suis à telle place, c'est normal, n'aie pas peur. <rire> » Ça va bien se passer. <rire> « Ayez confiance en moi, ça va le faire. » C'est comme ça que je veux courir. Je l'avais dit aussi à mon entraîneur. Il m'avait dit euh, « Ok, tu fais ta course, mais moi, je te le conseille pas. Mais après, si, si c'est ce que tu veux, bah fais-le et je te suis à 100%. » La stratégie de course, c'est tout simplement, euh, on part tant pour pas tant. On regarde un petit peu 10 km les adversaires, on les regarde euh, droit dans les yeux. Et à un moment donné, euh, au bout de ouais, à peu près une heure de course… Euh, 30, une ou deux heures de course, à peu près 15-30 bah j'y vais, et j'y vais, et puis euh, je mets la gomme, et puis euh, rendez-vous à l'arrivée. C'est un peu la stratégie, et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival.
0: Donc tu appliques à la règle ce que tu avais prévu, tu pars tambour battant, tu t'empares assez rapidement euh, de, la, de la tête, tu décroches les coureurs euh, qui te suivent, mais pas tant que ça, est-ce que c'était tes surpris sur euh, tes euh, difficulté peut-être à, à faire un trou un peu marqué euh, au regard de toi de l'intensité que tu mets
1: oui, bah, je fais les dix premiers kilomètres au chaud, au peloton, mais un peloton, on allait déjà à 16 à l'heure, c'était 16 et demi, et on était plus que 5-6, il y avait les trois Japonais qui étaient là, il y avait un Sud-Africain, puis il y avait moi, et donc, à un moment donné, bah, comme euh, il y avait mon père sur le bord du parcours, je lui dis « Papa, ça va pas assez vite, je m'ennuie là, il faut, faut que j'y aille, il faut que j'y aille. » Et euh, mon frère me canalisait à chaque fois, il me disait « Attends, attends, attends. <rire> » et, et à un moment donné, je me suis dit « Non, maintenant j'y vais et, et je, bah, je peux plus ronger mon frère, il faut que j'y aille.
0: » Il doit être plus fatigué que toi à l'arrivée, non, ta famille
1: Ouais, je pense qu'il <rire> passe par toutes les émotions. Il doit être, euh, ouais, faut, faut pas être cardiaque avec moi. <rire> et donc, euh, je pars euh, au dixième 10, kilomètre, mais j'aligne... Euh, je crois que j'allais une 2-3 km à 18 à l'heure vraiment pour me détacher parce que puis j'en avais marre de courir dans un peloton j'en avais marre de regarder où je mettais mes pieds il fallait que je sois tout seul, que je sois libre et que voilà, une fois, à partir du moment par contre où j'accélère bah, je me dis bah, maintenant il n'y a plus de chemin inverse parce que bah, je suis quelqu'un euh, qui est déterminé dans ce qu'il fait et quitte à aller euh, droit à l'échec, droit à l'abattoir bah, en fait euh, bah, j'y vais, hein. euh, je fais jamais demi-tour je me dis jamais bah oh il serait peut-être plus prudent de relever le pied retourner dans le peloton bien au chaud on va peut-être se calmer la fougue non non c'est si je prends une décision je la prends puis euh, puis je l'assume jusqu'au bout en fait donc euh, effectivement je pars et moi ma stratégie c'était de passer aux alentours des 3 heures à la mi-course donc le record du monde à l'époque était à 6h9 donc euh, passer 5 minutes en avance sur le record du monde et euh, je me suis dit bon bah les autres ils ont euh, ils ont 6 20 comme chrono hein. comme tu as dit au, pré au préalable le record du championnat il est à 6 19 hein donc de euh, toute façon euh, si je passe en 3 heures je vais passer avec quoi 10 minutes d'avance sur le deuxième euh, à la mi-course Bon bah ils vont déjà jouer la deuxième place parce qu'ils vont se dire euh, le petit français là il est intouchable, il est beaucoup trop en avance, on le voit même plus quoi. on l'a <rire> plus, plus dans le point de mire mais en fait ce qui s'est passé c'est que les japonais ont mis une stratégie en, en, en place et en fait ils m'ont gardé à distance, à 2 minutes euh, au maximum et euh, ils passent à la mi-course peut-être une minute derrière moi et en fait euh, c'est un peu le jeu du chasseur chassé quoi. eux ils étaient à 3 derrière à se passer des relais moi j'étais tout seul devant et puis euh, c'est un, un voilà c'est un parcours qui était en aller-retour. Donc en fait, on se croisait tous les 3 km, 3 km et demi.
0: C'était des boucles de 7 km 5, hein, c'est ouais, ça. Ouais, 7 km. Enfin, une boucle, donc. Ouais,
1: donc on se croisait en fait tous les aller schématiquement toutes les 12 minutes, on se voyait. Donc ça c'était hyper euh, bah c'était hyper frustrant pour moi parce que j'avais l'impression de mettre un peu la gomme et je me suis dit euh, voilà, au prochain demi-tour, euh, génial, euh, je vais avoir euh, 200 mètres d'avance. bah non, non, ils étaient toujours à 100 mètres, euh, 150 mètres, et, et ils tenaient la dragée haute. Et à un moment donné, euh, il y a leur euh, entraîneur national, parce que c'est les Japonais sont très calmes, hein, ils parlent pas quand ils courent. Euh, ils sont alors, euh, c'est pas être introverti, mais ils sont très respectueux. Ils n'osent pas le ton plus que ça. Par exemple, cette année, je suis allé à Tokyo. Euh, J'ai jamais vu quelqu'un hurler. J'ai jamais vu quelqu'un s'énerver en voiture. jamais vu. Enfin, euh, ça, c'est impossible pour. Comme en France, tu veux dire? <rire> comme dans les bouchons parisiens ouais, exactement <rire> mais euh, voilà ils ont pas une culture méditerranéenne un peu euh, sanguine on va dire ils sont très calmes c'est dans leur culture et là tout d'un coup j'entends j'entends quelqu'un qui, qui hurle mais de toutes ses forces et euh, en fait bah, c'était l'entraîneur du Japon qui leur criait dessus pour dire euh, il est à plus de deux minutes euh, maintenant. Vous accélérez, vous allez le rattraper parce que là, il est en train de nous la mettre à l'envers et on sait pas ce qu'il vaut. Le français, là. il a fait euh, 2h47 ou 50 km, mais ok, il a fait que 6h42, mais là, il nous fait un petit peu peur. Enfin, j'imagine, c'est ce qu'il devait dire, hein. euh, se dire en tout cas.
0: T'avais pas ton dictionnaire de japonais sur toi Non, j'avais hein. oublié. Mmh. J'avais pas Google Traduction
1: mmh. en plus. <rire> et donc, euh, bah ouais, il reste une minute et puis euh, et puis euh, finalement, bah moi, je commence à me fatiguer un petit peu et je me dis bon bah. Moi, je suis passé en 2h59, ils sont passés en 3 h une. je voulais qu'ils passent en 3h10, enfin, j'avais estimé qu'ils avaient les passer en 3h10. Oh, bah ben là, les comptes sont pas bons, ça va pas le faire, quoi. C'est compliqué, ils sont encore trois, quoi.
0: Tu cogites beaucoup, là. Est-ce que ces réflexions-là, elles t'animent, c'est en flux constant, ou il y a quand même un truc aussi très mécanique, automatique, où es dans l'effort, et, et tu satellites un peu ces considérations de position de chrono, ou tu, tu vis constamment avec ça, en observation de toi, ton ressenti, de leur position, de, des signes extérieurs?
1: Je suis très à l'écoute des signes extérieurs, et euh je vois aussi euh, dans le regard de mes proches un peu euh, d'interrogation, un petit peu de crainte, un petit peu de peur. Et moi c'est quelque chose que je prends énormément pour moi, qu'en fait euh, quand je vois les gens qui me regardent avec un peu euh, d'appréhension, un petit peu de peur pour moi, ça ça me met en doute en fait, je me dis euh, bah derrière à tous les coups ils sont bien aussi, ils sont peut-être mieux que moi, hein, et en fait, ils vont peut-être me rattraper et pourquoi ils pourquoi ma copine ait fait cette tête là, pourquoi mon frère ait fait cette tête là, pourquoi mon père euh, pourquoi mon père il est en mode c'est impossible tu vas jamais le faire et comment pourquoi il me demande à chaque tour est-ce que ça va ça va être compliqué enfin voilà moi ça me met en doute et, et j'ai peur de pas de pas réussir et après voilà comme je t'ai dit la course elle est lancée j'ai je suis passé à l'offensive et maintenant faut l'assumer et enfin euh, je sais pas si tu arrives à imaginer le truc mais en fait c'est comme si euh, toute la course t'avais euh, T'avais quelqu'un derrière toi et quelqu'un en chasse et tu te dis, mais c'est un peu un combat mental, en fait. J'avais énormément d'angoisse, énormément de stress, énormément de tension à me dire. Moi les gens, euh... ils sont
0: plutôt devant moi, de manière ouais. générale, dans les courses. <rire> ouais. Je ouais. pas trop ce problème, je suis assez tranquille. Mais, euh,
1: mais, mais c'est un stress énorme, en fait. C'est comme si sur un ultra-trail, un trailer, il se dit, euh, au 140e kilomètre d'un UTMB, euh, bah le gars derrière moi, il est toujours à deux minutes, mais euh, il m'a repris 20 secondes. Mais, euh, mais imagine... Euh, à la flégère, par exemple, à l'UTMB, il monte deux minutes plus vite que moi, mais c'est rien, deux minutes, il va me, il va me reprendre tout de suite. Et une fois qu'il m'a pris, bah, lui, il va être galvanisé. Moi, je vais être, je vais être au fond du panier parce que je vais me dire, mon dieu, j'ai fait 140 km en tête, il vient de me rattraper, mais c'est fini pour moi, c'est mort. Enfin, voilà, donc, c'est vraiment un stress continu et courir avec la, pas la boule au ventre, mais voilà, moi, je me dis pendant. La ça, pression sur les épaules, en bah, tout en la cas. La pression, ouais. une pression énorme.
0: Au kilomètre 65, il y a un, un ravito qui, euh... Contribuer aussi à te faire un tout petit peu sortir de ta course, en tout cas qui t'accapare qu l'esprit de façon imprévue
1: Ouais, euh, les ravitos passent super bien jusqu'au 65e kilomètre. Laurence me les donne parfaitement et m'encourage. Et voilà, avec un encouragement, comme je l'ai dit auparavant, hein, comme une mère avec son fils, quoi. C'était vraiment. Euh, je pense que c'était un instinct maternel d'elle, en fait. Elle voulait le meilleur pour moi et puis m'encourager et puis et savait comment ça allait se passer. Et puis, euh, bah, c'était un peu fou parce qu'il y avait un français en tête et puis euh, c'était assez improbable. Enfin, improbable. Euh, Peut-être deux ans auparavant, on n'aurait jamais cru qu'un Français aurait été un tête d'un championnat du monde, 200 km. Et donc, euh, donc euh, les ravitos se passent bien. Et puis, au 60e kilomètre, euh, bah, je dis à mon père, « Papa, c'est mort, je vais pas réussir, je suis KO, euh, ça va pas le faire. J'ai envie, envie de marcher dans le sens où euh, j'ai les jambes qui commencent à tétaniser, je me sens pas si bien que ça. Ça va être compliqué, cette histoire. » Et donc, euh, je fais un tour, et là, je passe au ravitos, euh, et Laurence, en fait, me donne trois bouteilles d'eau savoir qu'avant, à chaque à chaque tour elle me donnait une bouteille euh, une bouteille de ravitaillement sur laquelle était euh, scotché un, un gel en fait et donc à chaque tour j'avais ma stratégie mon protocole de ravito c'était comme si comme ça qu'on avait mis euh, en place en amont parce que le jour de la compétition je peux plus réfléchir à me dire euh, ah ben bah, je suis peut-être en hypo je suis peut-être comme si il faut que j enfin faut faut qu'on adapte le ravito non c'est pas possible tout est prêt en amont, tout avait été fait la veille en fait. Déjà, ça va pas bien parce que je suis fatigué et je me dis ça va être compliqué cette fin de course, je sais pas si je vais réussir à gagner, je sais pas si je vais réussir à créer l'exploit. Et puis là, en même temps trois bouteilles d'eau, enfin trois bouteilles différentes, une bouteille avec de l'eau, une bouteille avec un liquide un peu un peu rouge, un peu jaune, enfin voilà, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est -ce qu sont en train de me faire là, c'est quoi ce bazar Et euh, moi je sais pas laquelle faut que je prenne dans les bouteilles en fait, je me dis mais 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 c'est quoi c'est enfin c'est un banquet. Qu'est-ce qu'on est en train. Enfin, ben, je, je suis pas un bar là. Moi, c'est juste une bouteille, celle qui était prévue. Pourquoi on m'en donne trois, quoi Et donc, euh, je prends les trois et je suis perdu. Il y a une bouteille d'eau gazeuse, il y a une bouteille euh, d'eau plate, il y a une bouteille, enfin, euh, ma boisson d'hydratation avec les électrolytes et le sucre et tout qui sont dedans. Et du coup, ça m'énerve. Et euh, je prends, je prends les trois bouteilles et je crois que je les éclate au sol. Mais euh, peut-être 50 mètres après, euh, après Laurence et, enfin, après la, la tente de l'équipe de France, c'est un signe d'énervement, quoi. Et en fait euh, par la suite j'apprends que bah, en fait c'est papa qui allait euh, voir Laurence pour lui dire euh, ben on change euh, faut lui mettre plus de sucre faut lui donner plus de ravito il est déshydraté il est en hypo mais en fait lui il a il a voulu bien faire dans le sens où euh, il a voulu euh, faire en sorte que j'ai plus euh, faire en sorte euh, de mieux me ravitailler pour que ça passe mieux sur les 40 derniers kilomètres mais en fait euh, moi je enfin j'étais perdu et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire je suis je suis complètement éclaté je commence à être fatigué euh, là ils sont en train de tout me changer et en amont de la course aussi, la veille, euh, quand, mes, quand mes proches, enfin quand ma copine, mon frère et mon père étaient en train de préparer mes ravitaillements, moi j'étais assis sur mon lit, j'étais allongé, enfin, allongé sur mon lit et je la regardais faire et j'avais dans un coin de ma tête, alors je sais pas pour ceux qui ont la référence, bah, c'est euh, quand Christopher Froome gagne euh, le Giro en 2019 sur la, il me semble 2019 sur la 19e étape. Il était très loin en général et euh, il a mis en place une stratégie avec son équipe, à savoir il voulait faire exploser la course à 80 km de l'arrivée. Et la seule façon pour y arriver, il avait dit ce jour-là, c'était euh, de faire en sorte qu'il y ait ces kinés, qu'il y ait ses, ses, les assistants de course qui soient à tel, tel, tel et tel point de, du parcours de, de la course, en fait, pour lui donner ses ravitaux. Il avait dit, je vais aller au bout, on y a, n'a qu'une chance, c'est celle-là pour gagner le Tour d'Italie. Et par contre, il faudra me donner exactement les ravitaillements quand je vais vous le dire parce que il va me falloir une quantité d'énergie monstrueuse pour faire un contre de 80 km. Et je me suis, et moi, dans ma tête, quand je voyais mes, mes proches préparer mes ravitos, j'étais en mode, demain, c'est ce qu'on va faire, en fait. Et euh, là, ce qu'ils sont en train de me préparer, c'est un peu ma potion magique pour le lendemain. Si j'ai pas ça, j'arriverai pas à aller au bout des 100 km. Parce que je vais faire un effort considérable, ça va être très énergivore. Et le jour, en fait, où finalement, au 65e, que mon ravito, ça, c'est pas comme prévu, dans ma tête, ça s'effondre. Et dans ma tête, je repense à, justement, à cette image-là de, de Christopher Froome qui attaque, qui passe à l'offensive. Et en fait, je me dis, mais, ce jour-là, si Christopher Froome il a pas ses ravitailleurs, ses ravitaillements, bah, en fait, il est en hypo, il va pas au bout, il gagne pas le giro. Et moi, dans ma tête, c'était un peu, c'est, là, c'est terminé, j'ai plus mes ravitaux, c'est, et après, on se dit aussi, bah, au prochain ravito il on va me proposer la même chose. Et en fait, là, on, bah, on, part sur un échec total, parce que, bah, voilà, ça va pas le faire. Donc, euh, ouais, je suis sorti un peu de ma bulle pendant 15 km je pense. Et à ce moment-là aussi, entre le 65 et le 80, 85, le premier me rattrape. Donc, euh, c'est du négatif ajouté au négatif, Et en fait.
0: Est-ce que tu es en capacité d'accepter ton sort Ou c'est encore un peu tôt Est-ce que tu, tu sais pourquoi tu te bats à ce moment-là encore
1: euh, Ouais, tant que le podium est encore euh, dans mes cordes, je sais pourquoi je me bats. Le premier il me dépasse, mais euh, je pense qu'il va 10 secondes plus vite au, kilo, au kilomètre que moi. Donc, en fait, euh, je me dis... Puis, il est, il est bien, en fait, il est facile. Et puis, euh, je me dis, bon, bah, lui, il va gagner. Et puis, au final, à l'arrivée... Il a 7 minutes d'avance sur le deuxième, donc euh, bah voilà, ce jour-là c'était le meilleur et euh, bravo à lui, quoi. Et même, je pense que si je serais parti plus lentement, j'aurais peut-être pas gagné la course parce que franchement, il a fait une course monstrueuse. Et euh, après, je me dis, bon bah allez, on s'accroche au podium. Un podium, c'est un beau lot de consolation quand même, non
0: <rire> Ouais, je te confirme. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, je m'accroche et euh, finalement, en 90... 92, je crois que le... à un tour de l'arrivée, le... le deuxième me passe pareil euh, super fort euh, voilà le gars euh, mais par contre lui, il souffre il souffre depuis le 40 kilomètre mais il tire une de ses têtes moi depuis le 40 kilomètre je me suis dit bon bah allez euh, toi dans deux tours t'es sur le bas côté t'as abandonné parce que c'est pas possible t'as une tête t'as une foulée tu vas pas tenir l'allure mais le gars mais voilà c'était enfin, sans faux jeu de mots hein, c'était un kamikaze dans sa tête <rire>
0: <Ça> <rire> il
1: y avait pas d'autre solution pour, euh, que de rallier la ligne d'arrivée pour lui et de toujours aller plus vite hein. c'était incroyable et euh, d'ailleurs, ce coureur-là, cette année, enfin, ce coureur, euh, cette année, il a fait 6h06 au 100 kilomètres. Il a échoué à 30 secondes du nouveau record du monde. Donc, euh, incroyable aussi. Incroyable de, de persévérance dans ce qu'il fait. Et donc, au, au kilomètre 97, 98, bah là, il y a le troisième et quatrième qui me passent. Donc, euh, bah, pff, moi je me dis... Il y bon, plus bah, de respect, là. Bah, non, c'est comme comme euh, Pour en revenir au cyclisme, un sport que tu as compris que j'aime beaucoup depuis que je suis petit, bah, le Tour de France, euh, échappé de 200 km euh, parti au kilomètre 10, euh, rattrapé à la flamme rouge. Bon, bah, dans les journaux, on écrira qu'il a été super combatif, on retiendra qu'il a un bon esprit de. Un, une bonne persévérance, un bon esprit. Euh, ouais, je suis un bon coureur euh, qui aime bien se battre, qui aime bien aller de l'avant. Mais finalement, c'est pas moi qui ai la victoire, c'est pas moi qui ai le maillot jaune.
0: Bon, je, parlais, je parlais à la blague a du manque de respect, mais tu as eu des, un témoignage de respect aussi, en tout cas tu l'as pris comme tel, ou de réconfort en tout cas, de la part de tes concurrents avec le système de boucle qui fait que vous vous croisiez quand ouais. eux aussi étaient devant, et t'ont apporté leur considération Ouais, c'était valorisant pour toi
1: ouais, Complètement au 95e kilomètre, le premier, euh, bah du coup on se croise, on échange un regard, mais pas un regard hostile qu'on pouvait avoir au début un peu. Au début, on avait un regard un peu hostile, un peu en mode, euh, par exemple moi j'étais KO, mais je courais avec un, enfin quand j'étais KO 60e, je courais avec un grand sourire pour euh, bah du bluff, leur dire euh, <rire> bah, les gars vous pouvez revenir, moi j'en remets une, il hein, n'y a pas de problème. Et là je suis en train de me promener quoi, et puis c'était un peu pareil, ils hein, étaient, euh, non on est tranquille aussi, mais là non c'était vraiment. Euh, un, un signe de respect, on s'est regardé, on, on, bah, on a fait un signe, un pouce vers le haut, un peu déjà on se on se congratulait en avance parce que on avait tous fait une belle course quoi. Et euh, finalement avec le second, pareil, à un kilomètre de l'arrivée, on est chacun à droite de la route, euh, de la droite respective, on se rejoint au centre et en fait on se tape dans la main, mais c'est quelque chose de très naturel, on se tape dans la main, bah, pareil un signe de respect mutuel quand on se dit c'est c'est beau quoi. Et euh, bah, pour la petite anecdote, le, le champion du monde, le deuxième et puis le troisième, c'est un hollandais. Bah, maintenant, je crois que c'est mes meilleurs amis, en fait. On s'est retrouvés euh, <rire> euh, cette année, euh, le, les japonais, je les ai tous retrouvés, enfin les deux, je les ai retrouvés au Japon. Euh, le champion du monde à Rookie, je les ai retrouvés à Bologne également. enfin euh, euh, le, le hollandais, euh, on s'est croisé trois, quatre fois cette année, mais on échange toujours, mais toutes les, c'est pas tous les jours, hein, mais toutes les semaines on prend des nouvelles, on se demande comment ça va, on, on se motive pour aller chercher un record du monde. C'est incroyable, c'est devenu des vrais amis, c'est vraiment des des de vrais amis parce que on a on a vécu quelque chose ensemble ce jour-là, en fait qui nous a un peu liés euh, pour toujours et finalement euh, bah le, le japonais qui bat son record qui fait 6h12, euh, celui-là qui fait 6h17, euh, Pete qui fait son record de Hollande qui détenait depuis 40 ans, bah en fait euh, j'aurais pas été là, ils auraient peut-être pas couru aussi vite. Et finalement euh, eux ils auraient pas été là. Bah, je ne sais pas si tu te rends compte on a été cinq coureurs à battre le record du championnat en une course mmh, incroyable improbable
0: oui parce que soit avec le, effectivement le chrono que tu vas réaliser tu aurais, aurais pu titrer dans des circonstances euh, différentes
1: ah oui bah quasiment tous les championnats auparavant euh, déjà t'es médaillé avec 6h30 et puis euh, bah, t'es titré euh, oui euh, enfin avec 6h20 25 t'es titré quoi. c'est normal c'est la base <rire> et donc pour en revenir euh, à, à ta question aussi un petit peu précédente les deux derniers kilomètres finalement bah, je m'accroche parce que je me dis euh, je regarde ma montre et je me dis, bon bah allez, il y a le record de France qui est au bout quand même, le 6h23, euh, on va pas cracher dessus quand même, c'est quand même pas mal, un record de France. Euh, ça fait 20 ans qu'il a pas été battu, le record de France, 20-23 ans il me semble. 23 ans il me semble qu'il n'avait pas été battu. Enfin euh, non, 20 ans, c'était en 2002 il me semble. Et puis, pareil, parce Pascal Fettison, pour moi, c'est un athlète que je suis depuis que je suis tout petit, donc, une référence, une légende de la course d'ultra fond et de, même, de fond en France, tout simplement. De nombreuses sélections d'équipe de France, et je me suis dit, bon, allez, on va aller battre leur corps de France, on va essayer de faire moins de 6h20. Et puis, dans un élan un peu de, d'euphorie, bah, à la fin, le dernier kilomètre, je le tourne à, il me semble, à 16h30 à, 16, à l'heure. Donc, ouais, j'étais content. <rire>
0: Tu boucles donc ces championnats du monde de 100 km en 6h19 et 51 secondes à la, à la cinquième place. Tu vis un moment euh, paradoxalement assez contrasté à l'arrivée
1: Oui, euh, à l'arrivée, moi j'aime bien quand je franchis une, une ligne d'arrivée, entre guillemets, qu'on me fiche la paix, dans le sens où c'est mon moment à moi. Je ne suis pas un, un flambeur, je ne vais pas célébrer, je ne vais pas euh, courir. Euh, comme on peut voir, les marathoniens, ils font, euh, font demi-tour pour euh, les meilleurs marathoniens qui ont gagné un marathon, ils font demi-tour pour aller célébrer avec toute la foule. Je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un où. Qui a besoin de se poser 30 secondes une minute pour euh, analyser ma course me dire bon bah c'est fini et puis euh, quand on est coureur euh, quand on fait des longues distances comme ça on s'imagine pas ce qui peut passer une heure après la course le monde peut s'arrêter de tourner finalement quand on franchit une d'arrivée c'est à ce moment là finalement euh, qu'on se dit ah en fait euh, la terre elle continue de tourner il y a pas que la course à pied et ma course elle est terminée mais ah il y a autre chose qui se passe en fait ça j'en avais pas pris conscience on est tellement dans notre bulle en fait que c'est très compliqué d'imaginer un après course euh, une après course et finalement ce moment-là, il y a mon papa qui est, qui, bah, qui m'attend à la ligne d'arrivée, les bras grands, tout ouverts. Et en fait, cinq euh, mètres après que je franchisse la ligne d'arrivée, il me prend dans ses bras, il en pleure et, mais moi, en fait, à ce moment-là, c'est quelque chose que je voulais pas, en fait. Moi, je voulais être tout seul, savoir si j'étais heureux, si j'étais triste, parce que les, c'était la confusion un peu dans ma tête. C'était, euh, bah, ouais, j'ai battu le record de France, j'ai explosé mon record de, de 23 minutes, mais, euh, mais j'ai pas gagné la course, j'ai pas battu le record du monde, j'ai même pas fait de podium, c'est la honte, c'est, voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et moi, je voulais vraiment être tout seul à ce moment-là. Et puis, euh, bon, après, euh, bah voilà, j'ai fait un malaise. Euh, j'étais un petit peu, enfin, euh, un petit peu remis sur pied quand même, parce que euh, voilà, j'étais un peu en train de. J'étais pas dans un bon état, on va dire à l'arrivée, parce que je me suis donné euh, pleinement. Et euh, ouais, j'avais l'impression qu'on met un, un peu volé ces, cette sensation d'arrivée, cette sensation de ce temps pour soi qu'on a à l'arrivée en général d'une compétition. Mais je lui en veux pas, enfin mon père je, je lui en veux pas parce que c'est un grand émotif en fait. Et donc euh, voilà, et pour lui c'est naturel, pour moi c'est quelque chose que, qui me plaît pas forcément. Mais voilà, je lui je voudrais jamais euh, m'avoir entre guillemets volé ce moment-là. Finalement on l'a partagé aussi, c'est arrivé. Donc euh, c'était beau d'une certaine façon. Mais par exemple je sais que mon, mon frère, ma copine était euh, derrière les balustrades mais peut-être même à 50 mètres. Euh, et eux ils étaient en pleurs, en larmes. Mais euh, voilà, moi je le savais pas à ce moment-là.
0: Je vais donner quand même les, les résultats pour, pour nos auditeurs, même si la course date un peu, mais c'est donc euh, Haruki Okayama qui a gagné en, en 6h12. Les autres Français pour en parler, euh, Benjamin Paulin, ton partenaire, 19e en 6h45, Julien Nison 24e en 6h49, et Jérôme Mirassou euh, 32e en 6h55. Et Eric Clavrier a abandonné, je crois, au 40e kilomètre euh, oui. de mémoire. Ça, c'est chez les hommes. Euh, chez les femmes, euh, elles ont brillé, nos Françaises, avec Florian Hot, qui a été euh, titré pour l'occasion, un nouveau record d'Europe et de France euh, par la France des choses à la clé. Camille Chéniaud, deuxième dont tu parlais aussi. Et donc une deuxième place par équipe, si on regarde aussi collectivement, à la fois pour elle et pour vous. Tu arrives à te satisfaire là une fois le, le, les considérations plus personnelles et sur toi ton résultat Est-ce que tu arrives à te satisfaire de, de ce, ce succès
1: collectif Ouais, j'ai du mal à me satisfaire. Après, je, directement, après que je me remets un peu de mon malaise, je file au contrôle antidopage parce que pour mon regard, corps national, il faut il faut aller au contrôle antidopage. C'est normal. Et, et voilà, il y avait aussi les cinq premiers qui allaient au contrôle antidopage. En tous les cas, donc euh, je le fais assez rapidement. Heureusement, j'avais envie de faire pipi. et euh, <rire> Donc après, je redescends. Et en fait, euh, bah là, il y a tout le monde qui est là. Et puis moi, j'ai pris du temps pour moi, comme je t'ai dit, pour analyser ma course, pour faire redescendre un peu la pression, le stress que j'avais en moi aussi. Et euh, je commence à débriefer un petit peu avec mes parents et euh, avec ma copine. Et je vais les voir. Et je pense que le premier mot que j'ai à leur dire, c'est euh, pardon. Quoi, je suis désolé. Je suis désolé de ne bah, pas avoir réussi en fait et ils me disent mais non c'est pas grave c'est super ce que t'as fait tu te rends pas compte euh, etc et ma maman arrive parce que ma maman elle était à l'autre bout du parcours donc euh, ma maman arrive et euh, du coup je lui dis à ah, pareil, à ma maman je lui dis bah je suis désolé j'ai pas réussi euh, elle me dit mais non mais elle me dit euh, parce que du coup elle était à l'autre bout du parcours donc elle savait plus trop combien de tièmes j'avais fait elle était au kilomètre 97 98 un truc comme ça et du coup euh, bah je lui dis bah non maman bah pff, comme tout à l'heure hein, j'ai pas réussi à les rattraper hein. euh, j'ai bah, fini cinquième et elle me dit, mais c'est super, elle se rend pas compte, cinquième mondial, mais c'est incroyable. Et elle me dit, elle, chrono, t'as fait quoi? Elle lui dis, bah, 6h19, 50, 51. Elle me dit, mais c'est génial, t'as fait moins de 6h20. Elle essayait de trouver les mots pour me réconforter, quoi. Et je lui dis, oui, bah, je lui dis, oui, c'est bien. J'ai battu le record de France de, enfin, j'ai battu le record de France de, ouais, il y a 20 ans, quoi. Et puis elle s'arrête, elle me dit, as, tu as battu le record de France, mais c'est incroyable, mais tu te rends pas compte. Et là, elle s'est mise à pleurer. Les proches, <rire> sont, bah, ils étaient un peu tous en retenue, un petit peu en mode, on retient nos émotions, quoi. Et là, j'ai tous, tous vu pleurer. Et je me suis mis à pleurer, je me suis dit, ouais, c'est beau ce que je viens de faire en fait, c'est magnifique.
0: C'est ce moment-là où tu réalises
1: Ouais, là, là je réalise que ce que je viens de faire, c'est ouais, c'est beau. Mais parce que mes attentes étaient étaient là et je suis arrivé là en fait. Et pour moi, là c'est l'échec et là c'est la réussite. Mais en fait, là c'est aussi la réussite. L'échec, c'est peut-être l'abandon, c'est peut-être euh, ouais, c'est peut-être pas se donner à 100%, même pas l'abandon, c'est peut-être pas se donner à 100% euh, l'échec, c'est peut-être ça. Et puis, euh, le long du parcours, euh, auparavant, il y, y a tous mes mes coéquipiers en fait, de l'équipe de France qui m'encourageaient à chaque fois que je passais. Avec Camille, on avait toujours un, un échange de regards, on était un peu... parce que Camille, elle a fait la course en tête aussi, il faut savoir, quasiment toute la course, elle se fait reprendre, je ne sais pas, peut-être au 90e kilomètre ou 80e kilomètre, elle fait toute la course en tête, et on était un peu dans la même dynamique, tous les deux, on était en mode euh, on va le faire, on va réussir, on va faire réussir ensemble, et on est assez euh, fusionnel avec Camille dans le sens où on se comprend très bien, et même sans se parler, on, on sait ce que ressent l'un et l'autre, donc... Euh, Rien qu'avec le regard, on était. Moi, je... quand je regardais Camille, j'étais un petit peu en mode, allez Camille, tu vas le faire. Et elle, elle me regardait, elle était, bah c'est pareil, mais se dire, euh, il... c'est incroyable ce qu'il est en train de faire et on va y réussir tous les deux, on va gagner chacun, bah en homme et en femme quoi. Et donc là, euh, bah, je retrouve mes coéquipiers à l'arrivée, puis voilà, je leur dis, enfin, euh, je suis en mode, bon bah désolé les gars, j'ai pas, j'ai pas gagné quoi, je suis nul. Mais je sais même pas si je demande les résultats qu'ils font personnellement parce que je suis trop omnibulé par ma personne et par mon échec de ce moment-là. Et là, ils viennent vers moi avec un énorme sourire. On est deuxième, on est deuxième. Et je leur fais, non, non, on n'est pas deuxième. Je peux vous promettre, je suis cinquième. Je sais compter, euh, voilà. Je, je suis cinquième, je suis pas deuxième. Le podium, euh, là, je viens de voir les gars faire le podium. Enfin, euh, faire le, la première cérémonie protocolaire. J'ai pas été convié, hein. je, je suis pas <rire> deuxième, je suis cinquième, je vous promets. Et ils me disent, non, mais on est deuxième. Et je leur dis, mais comment ça, on est deuxième? Et c'est là que je me rends compte, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un classement collectif aussi au truc, là, je m'en souviens plus de ça. Et en fait, bah, eux, mais, ils sont, mais une émotion mais incroyable, parce que comme tu dis, Benjamin, il fait 19e, euh, Julien, il fait euh, à peu près 25e, quelque chose comme ça. Et en fait, eux, ils jouaient pas les premiers rôles, ils jouaient pas le podium individuel, ils jouaient un record personnel, faire le mieux pour le collectif. Et là, pareil, bah, pareil, leur, leur famille, le, leurs proches qui sont autour, et ils font ça, mais incroyable, parce que bah, c'était improbable qu'on ait une médaille par équipe sur le papier, on était peut-être la 5e, 6e nation. C'était improbable qu'on batte les Sud-Africains, qu'on batte les Américains, qu'on batte les Allemands, qu'on batte les Anglais. Et là, du coup, on est deuxième, et je me dis, ouah, c'est magnifique ce que je viens de faire. Et finalement, le soir, on va le, enfin, la cérémonie protocolaire, mais c'est une joie immense de monter sur le podium avec les camarades, parce que, mais même avec quelqu'un comme Eric qui a abandonné, on se dit, bah, il a rien apporté à, à l'équipe. Au contraire, il a tout apporté à, à l'équipe, parce que Eric, quand il a abandonné, bah, je pense que moi, j'aurais arrêté la course, je serais rentré à l'hôtel, j'aurais même pas fait attention aux résultats des autres garçons. Parce que, j'étais trop personnel à ce moment-là. J'étais trop induit de ma personne et j'étais trop individualiste. Mais Eric, il a abandonné au 40e. Mais après, il était sur le bord du parcours. Mais il m'encourageait tout le temps. Il n'arrêtait pas. Alors que, il venait de vivre une désillusion ultime parce qu'il venait d'abandonner. C'est pas quelqu'un qui abandonne si facilement que ça. Mais il était sur le bord du parcours. Il m'encourageait. Il nous encourageait tous. Donc, il a pris part à ce résultat. Même s'il n'est pas dans les, dans les trois premiers de l'équipe. Il a abandonné. Il a fini cinquième. Mais, euh, il nous a encouragé. Il nous a motivé. Donc, euh, bah, sa médaille, son podium, euh, cet instant de bonheur et de partage collectif. Bah, en fait, il l'a, il l'a mérité plus que, autant que tout le monde, en fait. Autant que, bah, que le coureur qui a fait 649, le coureur qui a fait 645, que moi qui fais 619, on a tous apporté un pire édifice, quoi.
0: Est-ce que tu changerais quelque chose sur ces 100 km?
1: Non, je referais la même course. Je referais la même course et, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être plus dialoguer avec mes proches, avec, surtout avec mon père, pour lui dire, euh, voilà, ça, enfin, n'aie pas peur, ça va bien se passer et, euh, et change pas tout, euh, fais-moi confiance.
0: Cette course, elle t'a appris quoi sur toi?
1: Bah Comme je t'ai dit, euh, auparavant je suis quelqu'un euh, qui analyse très vite la situation et qui se projette très rapidement sur la suite et finalement ce jour-là bah, je me suis dit euh, bah, je, je suis passé à ça quoi, je suis passé à ça de créer l'exploit et euh, avec mon prépa mental, avant la course on s'était dit, mais euh, est-ce que c'est intéressant quand on regarde un match de foot que une équipe gagne en faisant un penalty c'est pas beau parce que pff, voilà un penalty, on a je sais pas peut-être 80% de chances de mettre un penalty parce que c'est facile en fait mais euh, par contre, quand on voit quelqu'un qui fait un retour acrobatique, c'est c'est beau quoi, c'est spectaculaire. Et on enfin moi ce jour-là, avec mon prépare mental, je lui ai dit, euh, ben, moi la course, je veux je veux je veux la marquer de mon empreinte et je veux faire un, un retourné acrobatique quoi. C'est comme ça quand on crée le spectacle que moi je, au-delà de créer le spectacle pour les autres, c'est comme ça que moi je vibre et que que je je vis la course. Et euh, du coup, bah, c'est pareil. À, à posteriori, je me suis dit, bah si j'aurais amélioré un petit peu ça, un petit peu ci, un petit peu ça. Euh, un petit peu plus d'expérience un petit peu une allure un petit peu plus régulière parce que j'ai du mal à courir seul à une allure régulière c'est-à-dire que ma vitesse de croisière mettons elle est à 16 17 bah je peux faire, je peux osciller entre 15 et et 17 quoi c'est voilà on perd de l'énergie c'est énergivore de faire ces choses là donc euh, le soir de la course euh, bah je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire j'ai pas vraiment dormi le, le soir de le soir après la course et le lendemain matin, au petit déjeuner, bah, je suis allé voir avec mes copains sud-africains, parce que les sud-africains qui étaient là, c'était des copains que j'avais, que je m'étais fait en Afrique du Sud lorsque j'avais fait le 50 km. Et donc, on, avait, on a regardé les comrades euh, bah, tous ensemble avant, le, avant de rentrer en France. Je suis allé voir euh, le champion du monde, Haruki. Il y avait son papa qui était là aussi. Bah, pareil, son papa s'est bah, devenu un super ami. Pareil. Et euh, je leur ai dit, bah, bah leur record du monde, euh, Haruki. Franchement, vu comment t'as couru, tu peux le battre. Et euh, son papa, il m'a dit, mais non, non, Haruki. Il, je sais pas si tu peux le battre mais toi tu peux le battre par contre Guillaume Le Record du Monde en anglais hein, pas en japonais <rire> on est en conversé et moi je me suis dit bah ouais Le Record du Monde je veux le faire et puis euh, bah quitte à faire bah quand t'as faire euh, bah, on va le faire au Japon avec vous les gars.
0: <rire> <rire> Pourquoi se refuser ce plaisir là, Guillaume Justement, on approche de, de la fin de l'épisode. Si tu veux bien partager, euh, là, je pense que c'est important que tu nous racontes quand même cette tentative de record du monde. C'était en mai de euh, cette année. Est-ce que tu peux bien nous en parler en deux trois minutes Nous, nous vous expliquer un petit peu le, le contexte, la façon dont la course s'est passée pour toi.
1: Ouais. Donc. Euh... Je suis allé au Japon avec ma copine pendant quasiment une semaine pour m'acclimater, pour le décalage horaire, etc. Donc, le jour de la compétition, c'était le 100 km de Tokyo, Shibamata. Shibamata, c'est un quartier de Tokyo. Donc, course ultra propice à la performance. Aller-retour sur du bitume, 50 km dans un sens, 50 km dans l'autre sens. Trois lièvres mises en place par l'organisateur pour aller chercher le record du monde. Quatre coureurs à vouloir faire le record du monde. Donc, Haruki, le champion du monde, le vice-champion du monde aussi et euh Jofukuda euh, qui a un café de 10 au marathon donc euh, gros potentiel sur 100 km aussi qui court 300 km semaine donc euh, gros potentiel. Donc euh, on part euh, tous les quatre avec les trois lièvres devant, tout se passe très bien et euh, les lièvres s'écartent au kilomètre 40 et puis là bah euh, Jofukuda il il explose, euh, il a, il abandonne, il était pas dans un bon jour et puis voilà les conditions la, la météo au départ était peut-être à 25 degrés euh, temps couvert, donc euh, ça, ça passe, tu, tu vois, et après, mi-course, euh, les nuages euh, bah partent, euh, le soleil tape, température euh, 38 degrés, 85% d'humidité, euh, le bitume, euh, comme un circuit automobile, ça fume, le, le bitume, il fume, mais vraiment, il y a des vapeurs qui sortent du bitume tellement ça fume, donc euh, là, on est plus que tous les trois, euh, avec euh, le champion du monde, le champion du monde et puis, et puis moi, on se passe des relais, mais le moment euh, humain qu'on a eu euh, tous les trois à ce moment-là, c'était... Euh, on passe en 2h57.30 au 50km, donc euh, en avant sur les bases du record du monde, mais incroyable, on devait passer en 3 h 3 Donc euh, on passe avec une, une avance, mais confortable en fait. Hein. Et à ce moment-là, on se regarde tous les trois, on se passe des relais, en fait on s'entraide quand on arrive au ravito parce que parce qu'on se dit, mais pff, on sait même pas en fait si, pour nous le record du monde est déjà fini, on va pas réussir à faire le record du monde, mais mais on y va, on s'y accroche, parce qu'on se dit de toute façon, on est parti pour ça, et il n'y a pas de marche arrière, on peut pas faire marche arrière maintenant, on est lancé et on y va. Et en fait, on part tous les trois à l'abattoir, <rire> très clairement, parce que bah, en fait, on dans la, la suite de la course, on va tous exploser un par un. Moi, je fais un malaise au cinquième kilomètre, donc euh, je perds connaissance, je repars, mais euh, je suis même pas conscient que j'ai fait une perte de connaissance. C'est quand je regarde ma montre au kilomètre, quand ça bip, euh, à l'autolap, je, je regarde et ça me met euh, cinq minutes. Je me dis, qu'est-ce que je viens de faire Normalement, c'est 3.30 que ça affiche. Pourquoi 5 minutes Et euh, pour moi, je, je venais juste de trébucher, de tomber par terre et je venais de repartir. J'avais pas conscience que je venais de faire un malaise. Donc, euh, je repars. Je me suis dit, bon, bah bizarre. <rire> Donc, euh, je continue, je continue. Et puis là, les kilomètres, c'est vraiment compliqué. Euh, tous les 3 kilomètres, je m'arrête au poste de ravitaillement pour m'arroser, pour euh, m'hydrater. Euh, je commence à voir ma peau qui devient toute rouge. Euh, c'était un peu incroyable, le truc. 70e kilomètre, je refais un second malaise. Mais dans ma tête, c'était... Euh, OK, je vais pas faire le record du monde mais mon corps de fond, je vais l'éclater là, c'est sûr. C'est sûr, je cours à, toujours à 14-15 à l'heure, ça va le faire. Et je demande toujours les écarts avec euh, les deux premiers. J'avais un team Salomon qui était là aussi pour euh, m'accompagner, un team local. Je leur demandais les écarts quoi, je leur disais ils sont où devant Et je leur ai dit euh, t'inquiète pas, je vais les rattraper, je vais les rattraper. Patience, mais je vais le rattraper devant. Et au 70e kilomètre bah là je fais un second malaise. Ma, ma copine était là à ce ravitaillement là et il y a tout simplement euh, le staff médical qui est là et en fait bah, ils me disent d'arrêter parce que bah, je, je titubais sur la route hein. Je, je courais enfin on avait l'impression que j'étais en train de faire le marathon du Médoc quoi je, je, je passais de droite à gauche quoi donc, je sais pas ce qu'il y avait sur leur ravito mais mais voilà <rire> mais, mais enfin euh, non, moins un grand cru ouais. ouais un grand cru japonais sûrement mais euh, non mais j'ai ouais, fait un malaise et là du coup ils m'ont pas laissé repartir mais moi quand je me suis remis de mon malaise j'ai dit à ma copine euh, bah déjà je savais plus où j'étais donc c'était un peu bizarre il y avait euh, tout un tas de japonais qui étaient autour de moi et j'étais en pleurs j'étais en train de dire à ma copine mais euh, mais qu'est-ce que « Mais on est où C'est qui ces gens ?» Et du coup, il me dit « Non, non, là, on arrête. Le staff fin, le médical m'a interdit de continuer. » Et après, euh, j'ai été pris de différents vomissements, etc. Et finalement, peut-être 5 minutes après mon arrêt... Enfin, 5 minutes, euh, j'exagère, mais quand je retourne au, au camp de base, euh, où était le départ Enfin, le, le village de la course. Le camp de base de la course, en fait, le premier, il arrive. Il fait 6h30, quasiment. Il, il, il est dans le coma. Euh, le deuxième, euh, j'apprends qu'il est abandonné au 92e kilomètre, euh, qu'il n'est pas bien, qu'il est à l'hôpital. Euh, donc en fait déjà je me rends compte de la chance que j'ai eu euh, d'être arrêté au bon moment mais derrière j'analyse le fait, enfin la course et je me dis euh, mais c'est incroyable c'est la première fois que mon corps me lâche avant mon esprit parce que souvent on lève le pied parce que mentalement on se dit bah, pff, allez je vais relever un peu le pied c'est plus facile quand même là euh, si je me mets euh, 10-15 secondes plus lent au kilomètre euh, ça va le faire un, ultra, un trailer il va se dire la côte là pourquoi j'ai pourquoi je vais la courir allez je marche dedans ça va le faire ça va être aussi bien et euh, allez je, je tourne je tombe un peu dans une zone de confort et ce jour là en fait j'ai, je me suis en fait j'ai pris un énorme plaisir dans l'inconfort et j'ai pris du plaisir à souffrir et euh, ouais c'était pour moi c'était un déclic cette course un peu comme si j'avais une mission à accomplir en fait et euh, la mission passait avant tout et finalement j'avais en tête euh, ben je m'étais tellement entraîné pour j'avais voyagé à l'autre bout du monde j'avais mon partenaire qui était euh, à 100 derrière moi pour cet événement, je ne pouvais pas arrêter en fait. C'était inconcevable et même personnellement pour mon ego, pour pour tout ce que j'avais mis en place et tout ce que j'avais fait, pas subir mais les concessions qu'ont fait mes proches tout au long de ma jeune carrière, je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas arrêter me dire ah bah il fait chaud j'arrête. Non, fallait que j'aille, fallait que j'aille au, au carton quoi. Fallait que fallait que ça se passe mal. il Fallait que je sois contraint par les éléments d'arrêter.
0: Tout s'est bien conclu là pour tes deux petits camarades qui ont eu un coup de mou.
1: Oui, oui ils s'en si ouais, sont bien remis, et puis pour preuve, euh, le, le vice-champion du monde, un mois après, il fait 6 h 6 donc euh, lui, il s'en est plutôt bien remis. Et euh, bah, après, je sais Rookie, le champion du monde, euh, bah il en a enchaîné trois, 100 km en deux mois, donc euh, le 100 km à Tokyo, le 100 km un mois après, après le championnat d'Asie, encore un mois après, et euh, là, je sais qu'il a une double fracture de fatigue au niveau des fémurs, donc euh, ouais. peut-être un petit peu trop là
0: tu nous l'as expliqué on mesure bien ton tempérament es dans tout de suite dans la projection tu clans un chapitre tu es déjà au réveil le lendemain matin en train d'écrire le nouveau de ce que je comprends c'est quoi le prochain
1: là moi pour l'instant ce qui m'anime c'est de toujours enfin, c'est d'atteindre ce que j'ai pas réussi à atteindre c'est à dire le titre mondial ou du moins un podium mondial parce que il faut pas non plus se dire je vais être champion du monde et si j'ai un podium c'est un échec parce qu'en fait je suis passé si près d'un podium que finalement on m'aurait donné le podium, je pense qu'aujourd'hui je m'en satisferais aussi du podium. Donc euh, l'objectif ultime c'est d'être champion du monde, parce que les chronos euh, ça reste éphémère, mais un titre mondial euh, ça restera à vie, un podium mondial ça restera à vie, et euh, l'objectif c'est euh, ouais de battre leur corps du monde, et en tout cas de, de le retenter, euh, s'il faut le tenter, et ça c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que finalement il euh, n'y a pas besoin de se mettre de la pression ultime pour battre leur corps du monde, parce que comme m'ont dit mais mon partenaire avec Salomon, toutes les personnes qui travaillent là-bas, ils m'ont dit mais peut-être que ce sera au bout de la dixième tentative que tu vas battre le record du monde, mais, mais nous on sera là pour toi, on sera là pour tes pour te soutenir dans ce projet-là, donc euh, ça c'est quelque chose qui rassure énormément dans une projection à long terme. Donc ouais, les deux gros objectifs pour le moment, ça sera de, de bien figurer un championnat du monde, de faire une course pleine du premier au dernier kilomètre, de faire un peu de voire voir le titre mondial et de s'attaquer au record du monde et euh, j'espère être le premier être humain à courir au moins de 6 heures le 100 kilomètres.
0: Parfait, ça nous fait plein de, de futurs rendez-vous pour en discuter, je le sens. <rire> Merci beaucoup, Guillaume. On va conclure cet épisode avec une traditionnelle question de conclusion qui est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais euh, une devise qui t'est chère à partager avec nous
1: Ouais, c'est euh, une devise. Euh, alors, du coup, c'est en anglais, c'est euh, « in impossible, I see, I am possible ». Donc, euh, en français, c'est... Euh, en fait, dans le mot « impossible » en anglais, ça veut dire « impossible euh, ». Donc, dans le mot « impossible », moi, je vois... Possible, je vois pas le impossible. Je me réfère que à possible. Et euh, quand on me dit euh, « c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça, tu y arriveras jamais ». Quand j'étais euh, petit, euh, je disais à, à plein de personnes que bah, moi, je veux faire les Jeux sur marathon, mais à l'époque, je fin, je sais pas, je ne courais peut-être que deux kilomètres à l'allure du marathon pour avoir les minimes olympiques. On me disait « mais c'est impossible ». Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui m'énerve, en fait, quand on me dit euh, « c'est impossible de faire ci, c'est impossible de faire ça ». Et c'est aussi ce que j'essaie de retransmettre un peu aux plus jeunes qui me demandent des conseils pour leurs études, pour euh, l'entraînement, pour la course à pied. Je leur dis toujours, euh, écoutez vraiment les personnes qui sont là pour vous. Si une personne vous dit que c'est impossible, euh, l'écoutez pas. Et euh, à mon sens, c'est pas quelqu'un sur laquelle il faut avoir de l'attention. Il faut avoir de l'attention sur les personnes qui croient en vous. Après, il faut aussi distinguer le côté... Euh, par exemple, je vais être champion du monde, je vais être si, je vais être ça. Mais par contre, en face, faut faire un, un travail de, faut être un, un travail de dur labeur, faut mettre en pratique ce qu'on veut. Et euh, en fait, euh, il faut, si on a les objectifs là, il faut se mettre au moins ici pour les atteindre en termes de de, de rythme de vie, en, tein, en termes de d'entraînement, en termes de rigueur. On peut pas dire, euh, par exemple, euh, demain, je, par exemple, mon chrono sur marathon actuellement il y a 2h15 Je vais pas te dire, euh, bah demain je vais faire les Jeux sur marathon en 2024. Non, c'est ça c'est c'est du rêve, c'est 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 bullshit quoi, c'est impossible, je ne peux pas gagner euh, autant de temps, euh, je peux pas gagner 7 minutes sur marathon comme ça en quelques mois, c'est pas possible. Euh, mon niveau actuel me le permet pas. Mais par contre, euh, si je te dis euh, demain sur marathon, je vais faire 2:14, 2:13, 2:12. Oui, mais je vais mettre en application pour y arriver. Et sur le 100 km, j'ai fait 6:19 en comme on a pu euh, comme j'ai pu te le raconter en passant par euh, différentes euh, il enfin, y a tout à optimiser encore sur mon 100 km, donc euh, si je te dis demain je veux faire 6h15, 6 10 bah, c'est possible tu vois, mais si je te dis je veux faire 6 5 bah, en fait le record du monde il est à 6h05 mais moi je sais que foncièrement j'ai les capacités et le jour où toutes les planètes seront alignées bah, je peux le faire, si je te dis je veux faire le 100 km en 5h30, non c'est inconcevable, c'est pas possible, donc euh, voilà dans le mot impossible, moi je vois possible <rire>
0: Merci beaucoup, Guillaume. Ça en est fini de cet épisode déjà, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir partagé avec cœur. Et puis avec euh, Franc Parler aussi, c'est très agréable bah, de nous avoir raconté tes championnats du monde. Et puisque tu as pu tirer comme enseignement, je pense que ça peut aussi servir à, à beaucoup d'entre nous, euh, chacun à notre humble niveau. Ça a été euh, évidemment une euh, phénoménale performance, même si euh, pendant un certain moment, pu est une source de, de déception euh, pour toi. En tout cas, elle est annonciatrice d'un palmarès qui n'en est euh, ses début. En tout cas, euh, je n'en doute pas un instant. Et puis surtout, je te le souhaite. Plein de réussites pour toi, plein de bonheur dans tes futurs défis, et puis continue à t'accomplir aussi pleinement dans l'exercice de cette si belle passion qui est la course à pied.
1: Merci beaucoup et merci pour le podcast. Et j'espère que ça donnera peut-être l'envie à des coureurs de se lancer sur le 100 km, pourquoi pas des marathoniens de se lancer sur le 100 km, pourquoi pas des trailers de se lancer sur la route, même si bon, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où c'est vrai que le 100 km c'est un un, une introspection, c'est un voyage de soi-même parce que c'est vrai que quand on tourne en rond sur un circuit de 7,5 km on voit pas le Mont Blanc mais par contre <rire> euh, je peux vous promettre qu'on apprend énormément sur soi et euh, ça je pense que c'est magnifique et euh, pour avoir couru différents marathons différentes expériences sur marathon ça n'a rien à voir le 100 km c'est pas le marathon et vraiment on apprend à se découvrir en tant qu'être humain et euh, je pense qu'aussi le 100 km véhicule de belle, de vraies belles valeurs
0: mixons les, les courses et les typologies de courses les opposons mmh. pas en tout cas et c'est vrai qu'on verra bientôt sur du trailing hein, Guillaume, bien sûr, c'est ça que je comprends aussi, euh, euh, bientôt avec mon blanc en ligne de mire, <rire> pas tout de suite, un jour, on sait jamais, on verra bien ce que la, la vie nous, nous raconte. Merci pour ton temps, j'ai rien vu passer, c'était un super chouette moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite, c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.